1: 哦，哎、哦、呦，我吃上可颂了！哎，我吃上可颂了，这可颂可是有故事的啊 ，Costco 的。对，这个 Costco 一盒只有十二个。哎
2: 呦，<笑>今天这期节目开始之前，我们先给大家介绍一下，大家最近都在干什么啊？是不是啊？哎哎哎哎我们要不从助攻开始说啊？只能说，至少我们有一起吃苦的幸福。哎
0: ，成<笑>功<笑>买到游戏了，开心！我不仅买到游戏了，我还吃上苦了。晚师随手给我甩了一个猛男流，嗯、然后叫我去做近战
2: 啊！你们听不懂，是因为他们还在说老头话啊！就是，哎、对对对对等会儿我们到时候给大家再在评论区里面写一下老头话，那什么时候结束？<笑><笑>
1: 完事今天干了什么？我今天去给小娃们送了礼物
2: 。哦、oh, ，他们看懂了吗？你的 thank you note
1: 不知道呀，他们我也不知道他们有没有看懂，但我觉得我没有用什么感觉七八岁小娃不能理解的词
2: 。没关系，他们的语文老师会告诉他们的啊、嗯。昨天大半夜的完事、嗯、突然跟我说这个 thank you note， 你觉得二年级小孩看得懂吗？我一开始以为大学二年级，然后我想了一下说<笑>一
1: 个 thank you。怎么？你是你是按照这个大学二年级在回答我的吗？
2: 毕<笑>竟您是一名大学教师。对，我然后我仔细想了一下，想说啊完事的。这个 participant 可能都是 literally 两年级，小学两年级，小学二年级。我
0: 还是在做一个这个什么研究项目啊，啊、这个、，research 是,是在跟小学生有一些互动，真小学生，不是网上拿键盘骂人的那种，<笑>真的小学生
1: ，<笑>真的是小学生。哎呀，小学生都可可爱，就是他
0: 妈妈是晒他晒到二年级之后再也不晒的那种小学生啊。对对对对就是
1: 我去人家小学，小学生教室，小学生给我看他们拼的新的乐高玩具啊，就嗯很开心。哦，嗯、可爱可
2: 爱，哎，羡慕我还是可以有跟人。人类互动的这个经历啊<笑>，<笑>我现在跟人类互动就只能跟主播互动啊，对不对？电视最近在干什么？我最近在干什么、啊？我最近只能跟我的几位老婆互动、啊。我的老婆，我的老婆，这个有一颗善良的心的木吉他和这个这个没有没有善良的啊，不能说没有善良的心，但它它是实心的，它不是空心的啊。这个电吉他，<笑>然后我发现就是这个哈师傅的锦囊妙计一套接一套，你知道吗？就是给大家说一说这个，自从我获得哈师傅的吉他了以后得到的这种。上上下下的体验啊，首先呢，哎、哈什布这个琴还是挺好的，但他给了一个这个小音箱，嗯、这个小音箱呢看起来十分普通，然后它的音色和就有的时候它不太能收得到这个琴的声音，就它有一些自己的问题，这个小音箱。然后呢，这个琴呢，它的弦也有一些自己的问题，因为它这个时间比较长嘛，没多长时间啊，最高的那根弦给我崩断了。对吧？然后我就想说，哇塞，马上就要封城了，我现在也买不到东西，然后我的弦还断了，我的快乐怎么获得呢？怎么办呢？然后哈师傅跟我说，你不要急，你看看包里面，里面还有一包琴弦。然后我一看，哇，哈师傅不仅给我琴，还给我三个小锦囊。然后拆开了第一个小锦囊，里面是这个琴弦，然后非常开心啊，对吧？然后就把这个琴弦就给装上了啊，开开心心的就开始去弹了。然后呢、嗯，这两天因为待在家里面太无聊了嘛，然后我就跟这个上次上过我们节目的这个皮牙子师傅，就是那个把猫的蛋蛋做成了标本的那位同学啊，哎、然后呢，这个聪师傅呢，他就说皮牙子跟聪人一个东西，<笑>他说呢，<笑>这个我们要不要搞一个歌？反正你待在家挺无聊的，他在那弹贝斯，然后我我录了两个吉他轨，我们准备搞一个歌。然后呢，就发现啊，因为我刚刚不是说这个小音箱它它的这个音效稍微有一些欠缺嘛，所以呢，我就觉得外露的话，让人觉得这个效果比较一般。然后那个聪师傅，我跟他说了，说这个要是我能出去的话，我就买个好音箱。聪师傅说说你不要急，我也有那个音箱，你知道吗？那个音箱它是可以，它带声卡，你可以直接拿一个 USB-C 插到你的电脑上，然后它就你就可以换音色了。然后我想说，哇塞，哈师傅的这个锦
0: 囊妙计第二个我打开了，哈师傅才是真正的有一颗善良的心吧？我看哈师傅给
2: 你这些东西、啊，对吧？然后他我都不知道，就还能这音箱还能带，啊，真是非常开心啊！所以我昨天就是开开心心在那个 garage bar 里面挑了一百八，一百八一个声色、嗯，那个音色试来试去，试来试去啊。然后哈叔的第三个锦囊妙计是什么呢？它那里面还有一整盒的 pick， 一整盒的那个就是、啊、呃拨片那个拨片从大概零点三几毫米啊、嗯、到这个零点八几的，就是从薄到厚的各种各样的都有。所以你刷的也有，那个勾的也有。以前呢，我一直觉得我不会用拨片是因为我的拨片太薄了。我的拨片是我买那个木吉他的时候送的。啊然后他这个有一排的拨片的时候，我就可以就是细细的选我要哪一个。哎、然后我最近就是太好了，哎，这个我觉得我一下就学会了使用拨片啊！哈师傅真的就是嗯，比心。怎么说呢？大家应该已经听
0: 出来了，剑师现在是一个足不出户（括弧被迫啊，足不出户的摇滚人）<笑>。我就想问一下，剑师，你最近洗澡吗？<笑>我刚刚哎，我刚刚去吹头的时候，<笑>对吧？哦、呃，你刚才才洗的？那你刚才见我们之前洗之前几天没洗？了？<笑><笑>
2: 不是摇滚人，
0: 是民谣人。就那个，你就悄悄地说
2: ，别问了，就别问了
0: 。哎，对
2: ，别问了。又说戏，又
0: 又学别的台说戏。<笑>哎，说明我们都是粉丝，啊，真粉丝啊！我们。对对对，嗯、确信，嗯，点头。好
2: ,好，好，好，好。最后还有一个 warning， 最后还有一个警告，就是说中间见识可能会就是突然消失。嗯、为什么见识会突然消失呢？哎、因为可能会有人过来叫门，叫我下楼做核酸。最近这个。<笑>我感觉我们节目已经变成了一个新闻节目啊，嗯、就是看最近大家都发生了什么事情。嗯、但是呢，现在有一个问题，就是我戴着耳机、嗯，然后楼下人敲门可能听不见，听不见就听不见吧，管他呢，再说吧。嗯，
0: 好好，那我们赶紧进入正题吧。今天是一个，哎，是给剑师过生日吗？还没有，还没有
2: 啊。啊，下周，下周啊。那我们现在这里先说一下啊，以前我们我们节目也做了两年了，并没有说什么，就是我们的主播的这个生日啊，一般以周为单位，对吧？这个每次到完事生日的时候呢，我们大家会。搞一些这种就是相关的题材，比如说大家一起去吃大饼啊之类的这种，哎、主要是以玩师过生日为主
1: 。我觉得给玩师庆生庆的特别多，<笑>开心。就就两次，
0: 就
2: 两次啊。那
1: 我们节目也就两年，两次都庆了，应该叫对
2: 啊，对。这次呢，我申请要求我也要庆一下啊，因为就、嗯、哎呀，我去年我过生日的时候在打疫苗。今年我过生日的时候，在他妈坐牢，这这这是、哎、呀这是人干事吗？对吧？所以呢，就是今年我就很有可能我过生日还在坐牢，应该是说哪、嗯、哪哪天啊，我看看是星
0: 期几啊？<笑>啊您自个儿<笑>不清楚吗？<笑>嗯
2: 嗯嗯、啊、哦，是这个节目放出来这周的周六，哎，节目放出来这周周六，所以呢，就是这期节目呢，嗯、再下一期大家就就会知道剑师是不是在狱中度过了他的生日。哎，度过就度过吧，出不去就出不去吧，那我们
0: 就在线上庆祝一下啊、哎！但本期节目其实也是一个给剑师庆生的，因为剑师今天早上给我叽里哇啦说了一大堆这个哈师傅的吉他的这一些啊，我心想说咱们干脆出一个节目，就推荐推荐剑师最近的爱用好物好了。我就问剑师说，那我们推荐推荐大家购物总结啊，买了些什么，啊？对不对？我还是最近买了一些小工具，非常的兴奋，想给大家推荐一下，哦、
1: 特别开心。今天就用了。结果
0: 剑师说什么都没有买。啊、uh, ，所以我们临时就把这个购物节目改成一期抠门儿节目，
1: 或<笑>者说是劝拔草节目，<笑><笑>哎，差不多，差不多意思。<笑>
2: 哎呦。对，因为就是这个点师傅曾经说过啊，见识这个人爱贪小便宜的性格已经主导了他的人生啊，所以说呢，哎、是是是别人如果是购物指南的话，我就是抠门指南。所以今天也算是一个见识生日特辑
0: 了啊，<笑>你展示一下见识这个人的人格
2: 啊<笑>、嗯。对，但是其实我觉得最近这段时间真的不能怪我，对吧？就是我我想买，他能卖吗？啊、哦，也是物流不通哈。嗯嗯嗯。那我们还是先从助攻开说吧。助攻说完了以后呢，我说说我的抠门经历啊。啊、哦，说。大家的抠门经历啊，我先说一个，就就我其实我这个
0: 人，我觉得我不是特别抠门，但是有的时候也是会稍微算计那么一下下的。比如说，很多朋友们在网上说，大家都会买很多口红嘛，对吧？那个美妆博主那口红一件一件的，我就。很少买那么多口红，我基本上使用口红的妙招就是买一支正红色，然后买一支浅一点的裸色，然后再买一支偏橙色，因为我肤色比较黑，不太适合用紫色类的这种粉红色的。然后就基本上这三支你就混一混，哦、想要红就多抹点红的进去，想要淡就多抹点裸的进去，然后想要橘你就多抹点橘的进去，<笑>然后再抿
2: 一抿就是,是一个调色盘的概念
0: 。对对对对，可以混出无限种颜色，所以说根本不需要那么多种，而且。这个有的时候你差不多记住了这个配方，可以混出两样差不多的颜色。所以说，我觉得还是,是还能记得配方很厉害不会每次都试啊。差不多吧，你就刷了一两下嘛。比如说，你橙的点两滴儿，然后红的点一滴，然后混一混，就是这么个颜色。这样
2: ，<笑>就感觉像是那种加点酱油、加点蚝油、加点加点辣椒酱的感觉哎哎哎啊，挺不错的。对
0: ，干了加水，稀了加面的概念
2: 。<笑>哎，对。哦，说到这个口红，我可能在二零一二年到一七年之间，经常会获得一些这个我们的朋友脑壳，他购买了，并不是非常。用不到的化妆品，就他挺喜欢买化妆品的。但是呢，有的时候呢，有一些他觉得这个类型我可能买两支，但其中有一个不太适合。那么另外一个你试试看，说不定你适合呢。所以我就是我现在手上的化妆品，可能大部分还是脑壳在那段时间给我的。我的有的眼影盘可能十年已经过去了。你还别说，我手上也有脑壳给我的化妆品。<笑>哎、就是口红没怎么买过，口红我买过两支啊，就基本上就剩下都是脑壳给的。嗯
0: 、哎，<笑>我之前还有一段经历是我之前住在洛杉矶，这个日本人挺多的，就日本饭店、日本超市挺多的一小块然后那个时候，我家楼下隔壁就有一家米其亚，是一个日本超市。然后他们那儿卖的那些便当什么的，每天晚上关门前一个小时会打八折，所以说我就每天掐着点他那儿打折的那个便当上面会贴一个那个打折的那个贴纸，然后那个小哥就拿着一个贴纸的枪，然后我就跟在他屁股后面，他贴一个拿一个，他贴一个拿一个，没有拿那么多了，基本上是当天。晚上拿第二天中午吃的饭和第二天晚上吃的饭，这样就可以每天吃的所有饭都是超市里的打打折便当，而且他那个打折便当还挺多样的、啊。就你说一个鸡腿饭，我五百元买一盒鸡腿饭，我在家做饭都没有这么便宜，非常非常的开心啊！现在想起来还乐滋滋，觉得那段时间过得非常乐。但是那段时间也是刚毕业嘛，建筑师的薪水基本上加我房租在洛杉矶就没了，所以说。
2: 能吃到打折便当就还挺、嗯、挺好。是的，我我在这个被这个抓进大牢里面啊，在锒铛入狱之前，嗯、去全家囤了一堆全家的便当，嗯、全家的便当,的便当真好
0: 吃啊，真<笑>的好开心啊，就是挺好
2: 的、啊，对吧？就是我买了什么奥尔良鸡腿饭，嗯、你把这个鸡腿从骨头上面砍下来，然后放到饭里面拌拌、哎，哦，不要太美味啊，哎，真爽。是的、嗯，挺好。哎，但我最近这两年领悟到一个省钱
0: 的，都不能说省钱就，就应该说少花钱的真谛吧，就是你想买的时候你就要买。嗯，就如果说有一个东西你真的很想要，那你就买，不管它贵不贵，你就买。然后你买了这一样你真的很想要的东西，那你就可能会不会花那么多钱买很多你其实并不是很需要的那种小的觉得便宜的东西。就是你要是去逛店，如果说有一个东西打折，你买它的唯一原因是打折的话，那你就不要买。对。然后如果说有一个东西你真的很想要的，虽然它老不打折，但是你看了三次以上，超过一个礼拜以上，你还是想要。那我建议你就买，哎，咱们说好不是省钱攻略的吗？怎么变成花钱攻
2: 略？因、嗯、为<笑>我觉得这这也能算省钱攻略啊、嗯。比如说我们还这个买了话筒嘛，对吧？就一步到位就得了，哎、对对对就就这话筒挺好，可能再能坚持个两年没问题啊。嗯、就是你要是没事就买一个平替，每次音质又不一样，怪烦的，对吧？
0: 对，而且有的时候你特别想要的东西你买不着，你可能心里就会有一点，总觉得有点不满足啊，感觉可能有一些物欲没有满足、啊，所<笑>以、啊就是、说会花更多的钱，对不对？对对对对对。然后你算。算一算就会觉得好像买了更多很怪的东西，不知道大家有没有过那种去那种什么二手店或者特别便宜的那种店买回来，这这都是啥玩意儿啊？我没有在针对那个半夜五分钱买一个柜子的青年老师，<笑>青年老师买过来都是喜欢的，所以说不是不是说,不是说青,年<笑>青年老师跟大家不一样，只要喜欢都行，对对
2: 。青年老师那个亚运会的时候的花环都不能扔，就是对人家来说这些东西是不一样的，对我们来说那都是垃圾啊，对吧所以？对，就是
0: 你买回来这东西，如果说对你有意义的话，那你就买；但是如果你买回来很大概率是堆在家里对，对你没有意义，你也不会想要用它，不会想要看着它的东西，那就不。买。这这个东西
2: 完全看你有没有记忆力，对不对？你要是青年老师，你有记忆力的话，<笑>对吧？你这些东西他就你就知道它为什么对你有用。哎、像我们买回来是不知道它为什么对我有用的啊
0: 。你说的有道理。啊。整理房间的时候，发现，哎，我怎么还
2: 有这个？<笑>发现了都。今天老师跟你说，我在哪年哪月哪日,哪,日哪张照片里面拍到过这个东西？因为用它来做了什么，让你惊呆了
0: 、嗯？哦，我最后再补充一个抠门经历吧，是我今天才发现的。今天我还是在跟我讨论，说他那个车的车轮有点慢撒气，哦，然后跟我说他最近老需要给车轮打气，然后说他那个他好，最近换了车的保险丝啊，听一听小工具有用然后所以说就用车上的电接了一个电的给车胎打气的东西，然后他就跟我说。说说这个车胎怎么办？是不要换、啊？我跟他说没事的。然后我想了一下，人家这个用电打气，我以前那个车它慢撒气，我就在车上放了一个给篮球打气的那个气筒
2: 。对对对对对，就是
0: 出门之前先下楼把那个气筒接在那个车胎上踩一会儿，踩完了再走，就当锻炼了，也是蛮好的
1: 啊。就朱工刚这么说完以后，我就打算把我家的那个给自行车打气那个桶给放车上了，<笑>而且我买的那个自行车打气的那个桶还能也能看到那个。那个气压的，就是那个气压的那个读数还挺好
2: 。就是啊，就是啊，你就踩一会儿就得了，何必电动呢？接着接着说一个啊，不是，我就应该我还是先说，把它买小工具的那些先说一说，嗯、对吧？我还是你有什么抠门经历买，没有抠门经历，你花钱经历也可以
1: 。我只有花钱经历，我不抠门。<笑>我给你买一个门，<笑>因为就是怎么说，我想买的东西不多。就是,是我真正下手想去买的东西不多， oh. 但就是一般也是我可能会像助攻那样，就想个东西会想个两三四个月吧，然后就等到一个特定的节点才会去买。Oh, 但是基本上不会太抠门，就是如果就是等了两三个月的孩子特别想买的，我基本上就肯定会去下手
2: 了。嗯，差不多。那我还是最近买了什么小工具啊？嗯、那么开心
1: ？我最开心的是，我大概可能是去年过生日那个时候，买了一个多功能的那种，就是野营啊什么万能工具
2: ，瑞士军刀
0: 一
1: 样那种感觉啊、嗯。对，就是有刀，但是它最厉害的是它还有锤子。你家没有板砖是吗？对，就可以还可以敲，就是那个是我们做的听众里面。里面有什么野营或者是露营大神啊？可能听过这个叫 Leatherman 皮人、啊，就是他基本上就是成功就打开是个老虎钳的概念，然后就是左边四把刀，右边四把刀，然后你把它一起并在一起还能当锤子用，就哇，真的是太棒
0: 了哦！哦，我知道那个玩意儿，我搜一下图，那看着像那个剪刀手爱德华很一样，的那个一张开的四
1: 五把刀对对对对啊,啊！但是呢，我好像就是买了它之后，我也没出去露营，所以我最近拿的用处就是我去年可能就是在。一直在搞三 D 打印，然后我就拿它修那个三 D 打印打出来的毛边边。那、啊、你<笑><笑><笑>买个剪刀也可以啊，<笑>朋友。不行，要老虎钳。<笑>但是我后来发现这个老虎钳有点太粗壮了，所以我后来又去一个本地的一个特别有意思的一些工具和一些没什么卵用的小东西的一个大卖场，大概拿一块钱还是三块钱买了三把。三把不同型号的老虎钳，
2: <笑>我我听这个故事，我就就想到了那个叫什么来着？三小五晚会那期节目里面那个刀夫老师买的核桃，我不晓得这玩意儿能不能给他整开
1: ？<笑>刀夫老师的核桃还在吗？<笑>我估计是能整开的，但、嗯、对，就是因为呃，因为那个 3D 打印它硬了之后吧，其实就很难磨边那种东西、哦。就我试了很多、哦，就是我砂纸家里也有一大堆。那你能
2: 趁它软的时候弄吗？不能呀，碰不了它。啊、嗯
1: 。哦好吧，知道了，就是很好用，还是很好用，推荐给各位爱露营的大家。
2: 好的，好的，嗯、<笑>又变成了花钱指南，<笑>嗯。我给大家说一我的极限抠门经历吧，就是这个在二零一一年的时候啊、哎，当时我去柏林去实习、嗯、啊，这十一年前的事情，我的天哪！当时我还是一个年轻的小妹妹啊，嗯、这个十一年前的时候、嗯，然后呢，我去叫做在《擦个 Spiegel》的一个那种日报，有点像是《扬子晚报》，有点、嗯、大家就当我去这个柏林的《扬子晚报》啊，去去打工去实习，嗯《柏林晚报》对。然后呢，这个《羊图晚报》呢，它的这个收入不是《羊图晚报》给我的，是当时有个叫 D A A D D A A D 的一个，怎么说呢？有点像是政府给钱吧，基本上你就当它是政府给钱、嗯。然后呢，就是我自己打工是不挣钱的，那我这个钱呢就比较少，对吧？政府，你想想他能怎么样，对吧
0: ？最多给你个吃饭钱，了不起了，可能都不够
2: 。哎，对，大家听一下，我当时的收入是七百五十欧元一个月。哎呦，七百五十块钱，就现在什么这种美国好点儿的大学，博士生的收入，年的也有有两千两千五吧，得一个月、啊嗯。你想想，当时那个时候，如果是二零一一年的话，我觉得能有一千八、一千九美元也不错了。所以你换成这个欧元，哦、是是怎么也得有个一千五千六吧以上了、嗯。所以说，当时我这个收入大概是一般的博士生的这个薪水的一半到三分之一的这个中间的这个样子。所以你就想想看，这个钱你能干嘛？大概在你在学校里面住校，如果说包食宿。的话，拿这个
0: 当这种零花钱可能还行。你出去玩什么的肯定是够了，嗯、但是你要想连付你的食宿，还要在一个新的城市玩一玩的话，那的确是不太够啊
2: 。啊！所以我当时的操作是什么样的呢？我当时跟一个朋友，嗯、一个认识的朋友，在他的宿舍里面。然后我们俩就是分他的房租，我们俩住一个单人间。哎、你这是群租房，我跟你说不合法的、哎。我当时是群租房，然后我当时这个群租房，嗯、大家猜测一下，就是一个单人间。他的单人间是一个什么样的？呃，有公用的厨房和公用的厕所，那个厕所里面是带洗澡的，就是那种一层楼一排。嗯、然后他中间有一个活动室，哦、然后呢两头是房间，每个房间都是一个人的一个小小小小的单间，就能放得下一个厨、一个桌子、一个小床，就基本没有了。嗯、然后你上厕所、洗澡都得到那个走道里面。那个洗手间，但就还挺大、挺干净的。嗯，然后这个在那个柏林的市中心的地铁站旁边，所以说它的地理位置还挺好的。那大家猜一下，在二零一一年的时候，这一个单间的房子要多少钱
1: 一个月？我猜五百，我猜六百。我再给大家说一
2: 下，二零一一年的时候，柏林的房租一个一室一厅的比较大的，可能六七十平方的房子，在地铁站旁边的五百五十块钱。嗯嗯哦，那你这二三百吧，可能就我这个房子当时是一百七
0: ，户，
2: 因为他是学校，也有点钱，啊、所以他的本来的房租就便宜。但是极限到什么程度呢？我们两个人住那一节啊。<笑>所以我的房租是八十五块钱
0: ，不是,不是人就算给你发个这个六百块钱，你也是可以住得起一百七十块钱的嘛？啊，至于啊？嗯
2: ，主要呢就不光是这个原因，还有一个原因就是因为我当时只去两个月嘛、嗯，两个月的时候你找那种就是便宜的长时间的住房就不是那么容易找到，那种都要排队排很久的。所以呢，我去的时候就跟这个朋友讲好了，我就住他那儿。所以你想我对吧？虽然我收入六百五，但是我房租八十五啊，<笑>所以我就可以就放心大胆在外面玩、啊。而且德国的大学食堂都很便宜嘛，基本上你如果是学生的话，因为我当时是获得了那边的学生证的、嗯，所以说你基本上吃一顿饭两三块就可以了吧，嗯、就跟中国大学现在的价钱差不多，就是什么就是十几块钱的人民币这种就可以解决的、嗯。所以那你我天天出去玩，然后出去就住朋友家。啊然后朋友听着相声晚上睡觉，我就听着他的相声睡，<笑>
0: <笑><就><笑>都不自己下相声啊，没那流量。
2: 不是，就是他。<笑>谁晚上听相声呀？什么人呀？他放相声，我只好听着，就这意思啊。<笑>所以说，就是过了一段啊很难忘的、很搞笑的时光。嗯，还是挺好的。这是我最抠门的一次。别说，我还真知道挺多人晚上听相声的。<笑>嗯嗯嗯。好，那我们下面就给大家介绍一些其他人的这种哦，不是，刚准备给大家介绍一些其他的抠门大法啊，突然看到这个、嗯、在我们的这个文稿里面。苗柱写了一句话说，说建筑二人为了逃三十元一人的门票，差点死在栖霞山上。No can 啊，给大家介绍一下这怎么回事。哎、我们俩
0: 。也差不多吧。二零一一年前后放暑假回南京，就两个人说好像很多年没有去过这个栖霞山了，想说去栖霞山玩一玩。当时是新修的地铁吧？那会儿反正我是第一次坐那个地铁。我记得我有一年回国的时候，嗯、就是在新街口地铁站大崩溃。新街口地铁站太难找了，我、哦、勒个乖乖！不不不不不，我很擅长在新街口地铁站找出口的。哦，但是我有一年夏天刚回国的时候，在新街口地铁站大崩溃，给我妈打电话，我说妈，什么意思啊？什么叫二号线？这怎？这怎么会有二号线？什么时候有二号线哎呀，突然受到了冲击，从来都没有听说过修的东西，突然开了，体会一下我们外地人的感觉。对对对对，所以我应该是第一次坐到这个栖霞山附近。我跟建实两个人就在这个地铁站附近讲说，怪这说是到栖霞山，但这个栖霞站在哪过呢？比如说我们俩下来之后，就伸手捞了一辆马自达。呵呵
2: 马自达是什么呢？就是我们南京那个三蹦子。马自达是因为最开始是马自达公司做的那个马自达那个小车，就是三轮，啊、前面一轮，后面两轮，然后上面带一个棚的那种东西，那小三蹦子。最开始是马自达公司做的，嗯、所以大家就管那东西叫马自达。我们
0: 俩就拦了一辆马自达，然后那个大叔说：“你们俩去哪儿啊？”我们俩说：“去栖霞山。”因为不忍得，怎么办呢？大叔说：“行吧，上来吧，五块钱。”我、oh、们就给了就五块钱了，结果大叔嘟嘟嘟嘟开了，可能有三十秒就来到了山前，说到了，你们俩下来吧。我们俩说怎么这样呢？你不是宰我吗？对吧？我问你，栖霞山在哪儿？如果说只要三十秒就能到，步行拐个弯就到了，那你告诉我在哪儿不就得了吗？你收我这五块钱。后来大叔看我们俩是在气愤填膺，感觉有点心里过不去。大叔说：“那这样吧，你先五块钱都已经给我了，那我给你们俩指一条明路吧。我知道有一条路上山可以不用买门票，<笑>这样你给了我五块钱，你不就省了三十块钱门票钱了吗？”我们俩当时这个就已经进入了一个这个沉没成本的这么一个心态了。其实我们俩本身也没有想扣扣这三十块，但是给了他这五块钱，做了三十秒马自达，实在心里过意不去，说行吧行吧，那你就带我们去吧。哎，来都来了，哎，对对。然后我跟你说，我们俩就被大叔突突突突突突突绕着山，可能又开了有个两分钟嘛，我们来到了一个山下面的一个据点，据点把我们俩就给丢下来了。然后说你就顺着这条路走，直走，马上就能到爬山步道上。结果我们俩就去开始爬这个山了。一开始好像还挺好的，结果爬着爬着到大概能看到好像有一些景区的那种像灯一样什么的那个。的时候，突然发现前面出现了一个大坑，健身节嘛，哦、<笑>然后我们俩就就想说，那都已经就又是沉默成本了。我们俩不仅给了大叔五块钱还已经往前走了这么多山路了,了,山了，对吧？还爬了山了、哦。那我不走到这个公园里面，我这个事儿也说不过去。我再折回去给这三十块钱，总觉得有点太冤大头了。<笑>全南京最大冤种就是我们俩。于、嗯、是我们俩就摁到头皮往这个坑里下，哎<笑>，什么屁股坐到地上，裤子上蹭的全是泥。最后可能又爬了有个半个小时吧，终于见到了爬山步道。当时就觉得人可能都已经要死在山里了，为了省这个三十块钱一个人的门票
2: 啊,<笑>啊！当时看到人的时候好激动哦，有一个怪怪的大叔。哦，对对对对对，那
0: 大叔其实也是心里没有准备，那大叔就是人群中突然蹦出一个大光头的感觉，走在行人步道上面，突然树林里面钻出来两个小泥娃，说怎么回事儿，哪来的你们俩
2: ？<笑>然后就一直 comment 说我们俩身上怎么都是泥。<笑>嗯<笑><笑>人后说那边那边进来不要钱，哎、下次你叫门口的玛莎也带你来，不要给马玛莎钱啊，马玛莎他就开两分钟，不愧都被取缔了啊，哎。所以呢，反正这就是我们俩的另外一个极限抠门的经历啊，没有带上韦师、哎，所以你看韦师现在没有被我们带坏，所以韦师现在还得好好的啊，购买一些一块钱三个的小工具
1: ，次<笑>点次点好不到哪去，<笑>我还买了很多 boss， 各种各样的 boss，boss
2: 、啊啊、那个螺钉啊，我以为是 boss 耳机呢啊，螺钉对，哎
0: 你们看看，我还是这兴趣爱好多好，又不很贵，啊、然后是又特别的实用，啊、而且他那是
1: 按重算的，<笑>就是可能一个才一分。
0: <笑><笑>老板给我来两斤螺丝，
1: <笑>老板说螺丝<笑>、啊啊、要哪个螺
0: 丝？牙签还要啊？到<笑>吃的时候它就跳出来。海螺还是田螺啊？还
2: 是？哎，对对对对对。哎，下面给大家介绍一些其他的那种就是抠门绝技啊，就是我们这些就是还是一些、哎、怎么说个人经历对吧？个人经历呢、嗯，那混混口红这个事情也不算太离谱对吧？下面就给大家介绍一些我知道的比较离谱的一些这个抠门大法、嗯。那我们就是你谁知道的谁说一个吧，反正就是我们大家在这个共享文档上面列了一些啊。嗯、我先开始啊，嗯，在我在就发现有一个抠门大法是什么呢、嗯？就是过年的时候啊，过年的时候躲起来，
0: 为什么呀？
2: 对，过年的时候呢，众所周知对吧？你就得。比如说，你现在差不多我们的听众这个年纪已经开始可以给他发红包了吧？你们你们还收红包吗？对吧？收红包的肯定也是有的，有且不老少学生的。如果没赚钱，家里
0: 长辈可能还是会给红包的啊。
2: 那恭喜你，那你就不要躲钱，你就赶紧去拿。对你去拿去拿去拿。如果你要发红包的话，你就说我出去旅游了，对吧？你就说假装你去外国了，反正那你就不在家，那这个时候你就不用发红包了，那你就可能省下一大笔钱。这个对于这个婚礼也很适用，对吧？就是我，当然我不是故意。不去的，我经常就是这个别人婚礼的时候，我没有办法去，我正好在别的地方，那我就、嗯、我就省了一笔钱啊，岂不美哉？虽然我还是很想去的，但是你至少反过来想想，虽然你没有去成，至少你没有花钱啊，呵呵也不错。<笑>但是怎么说，现在有了这个微
0: 信转账之后，这个、事儿也是比较难以逃离啊，多少会意思意思。不是你，你都
2: 没去、嗯，他都没有请你吃那条鱼，你凭什么给他钱？
1: 有的人会意思意思意思，去不了也给你个二百块钱，然后哦、啊，我也说给你个什么零点六毛六呢，<笑>六六大顺，
0: <笑><笑>也不是不行啊，别给了
1: <笑>，恶不恶心
0: 呀、啊？哎呦，哎。Uh. 那下面我说一个吧，我听说如果在英国的朋友可以吃路边撞死的那种 road kill， 就是撞死的动物，但是他这个英国有法律规定说，你撞死动物的那个人不能把这动物捡起来吃。但是你后面的第二辆车的人就可以把这个骨头捡
2: 起来吃，<笑>什么东西啊？就是说，
0: 他法律规定的是说，你不能以觅食为目的使用汽车杀死
2: 动物，<笑>但是如果不是你杀的，你就可以把它给捡起来。哎、修车不要钱啊，就是啊，你是撞一个路，然后你的那个保险杠，对吧，就坏掉
1: 了。呃，但 bumper 其实是修车里面最便宜的那个。
2: 对，但还是一般路撞了都挺严重
1: 的，路、呃、对对就撞的就不止 bumper 了，就是你可能前盖都凹。就是啊，非常厉害的，嗯
2: 、啊，对吧？你你这你沉没成本都下去了，你还不能整个路回回血？哎，跟你说这个，哎、那所以说，那助国如果你去英国的话，你是会跟在别人的后面，就是你开的那种看起来像要撞路的车后面就跟着嘛，然后等别人撞了以后，<笑>你就拿就跟那个超市小哥拿着个枪就扫那个八折便当一个一个道理是吗？
0: 不是什么叫看着会撞路的车、啊，撞路也不是你能决定的，那<笑>是路决定的，就是路会窜出来，也不是你能决定的。
2: 哦，那你等于说你要跟着路是吧？
0: 对对对对对对、哦。就反正住在公路边上的朋友是可以捡，但好像我反正这个我还是有点办不太到，我觉得有点有点激进了啊。但野外的野营大神我师能办得到吗？心里过得去吗？
1: 这个问题问的很好，<笑>我认真在考虑这个。就首先我们知道鹿不是碳水化合物，不是碳水，对，所以就可能有一点难度。但就是用寡说这个是用野营工具能不能实现吃鹿这个目的是没有问题的，<笑><笑><笑>太硬核<和>了。<笑>但是。想不想吃那就是另外一回事了，就没有那么的小。我想问一下，你的野营工具还能点火是吗？就是还能哦？那不行，只能生崽。它能生
2: 崽？对，什么？它它能生出小工具是吗、哦？不是不是，深深的把鹿给宰了。吓、啊啊、死我了、嗯，我以为它大工具能生小工具，小工具能生小虾米、嗯。那听上觉很厉害、嗯，这是一种自我繁殖的道理。哎，拿一凸透镜不
0: 就得了吗？生火就是就火对吧？你如果就是
1: 生火，就可能有生火的工具，你把鹿肉串上。上面是能烤的，就问题不大，但就也没有那么想吃，就吃个饭团不香吗、嗯？对
2: 不对？饭团你还得种，你还得育苗，你得那个选种，对
1: 但是它好吃啊，鹿就不一定啊。不是
2: 鹿，路你杀了现在就能吃，对吧？你种米，你明年才能吃。
1: 那我去住我家旁边那个日本超市抢一点。
2: <笑>怎么说？我觉得这个
0: 撞死的动物好像还是心里有一点膈应。就你想
1: 过他被撞死的时候心里面是怎么想的吗？你想过这个会影响他的肉质吗？也是一个劈他的概念、啊，动物保护协会的概念
2: 啊。下面给大家说一个，就是我们之前经常节目里面出现的这个印尼朋友啊、嗯，印尼朋友跟我说的一个故事。他以前这个上高中的时候在新加坡，嗯，然后呢就经常会把零花钱省下来，就是用作他用。什么、啊、就比如说买点什么漫画书啊，啊什么乱七八糟的，买点游戏啊之类的、啊，那你就不就吃不上饭了吗？这个中学生一直都有这样的苦衷啊，中学生把钱都花在别的事情上面，就吃不上饭了，对不对？大家都笑了，嗯嗯、大家都笑了。那那怎么办呢？这位朋友跟我说啊，在新加坡的这个麦当劳有一个绝技、嗯，一般的这个麦当劳呢，它里面只有一点这种就是什么烧烤酱啊、嗯、番茄酱啊、嗯、等等这些东西。四川酱四川酱那是要打架的好吧，打群架抢的好吧。<笑>然后呢？他说新加坡的这个麦当劳，它有咖喱酱哦， oh. 哎，所以他以前经常干什么呢？他就去那个麦当劳啊，攒一堆咖喱酱，然后回家就烧点饭。嗯、把那个咖喱酱挤在盘子的另外半边<笑>，假装它是咖喱，就那种就是那种日式咖喱啊，然后就弄一个那种像是太极的那个盘子，哎，就直接就拿这玩意拌饭吃。他说这玩意挺香的，以前经常吃
0: ，听起来还不错哈。那咖喱酱也不要钱，就来点饭可以挺好，还可以拌面。我猜你
2: 考虑过那个咖喱酱里面，它本来里面有肉、有胡萝卜、有土豆，你觉得他们怎么想？
0: 但怎么说呢，就是不也有那种塔亚西莱斯那个？他说他里面有牛肉，有什么。什么都熬化了，感
2: 觉也就是一个酱酱，洋葱也是熬化对吧
1: 对？嗯，就就是寡食家、嗯
2: 、小林炒饭嗯，
1: 嗯
2: ，也对啊。反正这咖喱里面它可能还是有一些料的，就相比于开叉不来说，它已经算是很有料了。所以这名朋友以前就是年轻的时候，经常就就这么吃，就这么吃也没见瘦。你说说，哎，哎呀
1: ，那、就是、不是碳水吗？对吧？他要吃那个路
2: <笑>路边的路，那可能就能瘦。呃，这这倒
1: 是真心话，嗯。嗯
2: 因为解剖鹿已经花了很多的力气，所以就减肥两公斤了，是吗、嗯？所以再吃吃也无所谓
1: 。鹿是寡蛋白呀、啊，对不对？就是啊，生酮了可以，是还有脂肪呢。嗯，<笑>你看这都被撞死了，估计可能跑的。哦，那可能是跑的不够快，那脂肪应该比你们
2: 怎么就一直想着这个鹿就没完了呀，<笑>朋友们？我刚刚就是断线15秒钟，然后回来他们就激情讨论这个鹿怎么吃、<笑>怎么烧、怎么杀。我的天哪！完、嗯、事自从买了工具之后，这个野性满满。<笑>对吧？你们铁踢铁的，稍微有点限度，好不好？就马上就变成那种，就是加拿大丛林里面的那种，就是野兽追捕师了、嗯，变成那种猎人
0: 了。全加拿大能听见我们俩的传说，没有见我们俩的人啊。林子林都有我
2: 们俩
1: ，<笑>路都听到了我的名字对对对，都开始四处逃窜。哎，对对对
0: 对对，你在野外看见有熊有狼，你就跟他说“外是”，然后熊和狼就跑了。<笑>然后那熊跟你说。嗯别说了，别提了。呃，对，下一条我来说吧。如果说您要是在外国的话，往、啊、北美、欧洲的话，您可以在当地的公共图书馆去看看有没有一些什么免费的资源。比如说，我新来多伦多的时候，我就有人给我指路啊。多伦多公共图书馆发放免费的地铁卡，这么厉害、啊？那地铁卡买一下六块钱一张呢，就。还挺好的<笑>
2: ，省六块钱、哎，不错的<笑>。对对对对,对，<笑>有的时候
0: 他会有一些活动，博物馆会有那种打折的票啊什么的，都挺好的啊。所以说你可以多关注关注这个公共图书馆的网站，然后看看图书馆会有什么免费资源。再加上图书馆有的时候还能借电子书什么的，你也别买了，别下了，对吧？啊，特别是借回家的那种书，你有时候买那个书在家放了又是东西，有时候你看一半觉得不是太好看，但是你书拿去退有点说不过去，
1: 所以说也不是不行。啊、呃，也不
0: 是不行，也也是啦，对吧？既然本期是一个这个抠门节目，<笑>你你用一用，拿回去退也也不是不行、啊。<笑>嗯。<笑>嗯
2: 哦，讲到这个，我想到以前在巴黎的时候，嗯、经常怎么说呢？首先学生票它是有一些优惠的，嗯、但是呢，就是巴黎的那种什么 opera， 就是歌剧，它的打折好像是最划算的一种，是你到那个开场前一个小时到门口去站着排队，就他们有一个专门的房间里你排队、哦，然后买它剩下的那些票，这种票呢好像是十块钱一张，巨便宜。嗯、就它虽然就是位置比较的怎么说，你不好说，但是就是能买到的几率还是比较高的。比如说你在北美，比如说芝加哥的那个 l y r Opera， 你可以买学生票，二十块钱一张。但就学生票呢，就是你不一定能买得到，而且你必须得是学生嘛、嗯。刚才那种就是，哎，老头老太太都去排，哎、反正你们的怎么使、嗯，对吧？基本上呢，都是一些这种有时间但是又不想花钱的人啊，各种各种年龄段的人，各种工作的人。也不是非得看，比如不配的。对对对，各种乱七八糟的人都去，因为就是毕竟这个欧洲的这些大城市的有很多。很多这种混子嘛，<笑>就不像是那种北美，人人都得是订阅这个资本主义社会的那一套规则啊。嗯、在欧洲很多地方，你像柏林这种能八十五块钱租一个房的啊，当年十几年前这种地方不那么需要订阅资本主义的游戏规则的地方呢，你就有可以做一些比较浪费时间的事情啊，就其实也挺好的，很好。然后你花十块钱进去看一个看一个这个歌剧啊，是不是？嗯、就觉得自己又高雅又低俗，是不是？<笑>反正你也能
0: 看得了病，就算你不上班，你也能看病，所以说没关系、啊。嗯
2: ，就好很多的感觉，是心理压力没有在美国那么大。嗯，那心理压力大的地方呢，他们就会做出一些让别人心理压力更大的事情啊。<笑>那我们下面就给大家介绍一下我们非常喜爱的一个门类、<笑>一个流派啊，嗯、一个 genre。嗯就是 M I T B B S 猥琐男事迹，这个 OK。
0: <笑>每次在网上见到都要点开看，忍
2: 不住不看，但是看了又皱着眉头看。对我们先给大家铺垫一下这个背景知识，然后我们再给大家介绍一下啊,啊,啊，他们的一些行为啊、嗯。这个背景知识是什么呢？就是在北美有一个这种论坛，就是有点像是、嗯、怎么说呢，就是虎扑啊之类的这种东西的北
1: 美版我。我以为你会说什么水木清华。
2: 它、嗯、<笑>一开始呢是一个水木清华，后来变成了虎扑，这样可以吗？差不多。就是说，它一开始呢是一个比较学校内部的这么一个 BBS 的网站，就是打那种讨论版。然后呢，渐渐的，就是北美华人大家都开始用，里面的人呢、啊、丰富程度就有了一些的提升。啊，这个未名论坛叫做哎，其中所谓的猥琐男这个群体呢，其实就是讲的是那种在中国大学读完了以后跑到美国来读博士，然后这些人呢，可能比如说家庭情况比较的普通，而且就美国有一些大学就不像我刚才说的那种。私立大学它的收入比较高嘛，还是有一些就是收入非常的不太行的、哎、的一些州立大学、嗯。然后呢，你为了在这种地方回大学，如果你家里就是没有什么支持的话呢，就比较困难嘛、嗯。比较困难的时候，大家就会有一些各种各样的办法，绝境中求生存。哎，有的人他是因为有一些困难，所以做出一些事情；有些人呢，他就是因为。不知道是什么原因啊，做出来的一些事情，
1: 薅资本主义羊毛，<笑>哎、就有的时候薅的有点有点让人觉得匪夷所思了。给大家说点这个经典猥琐男事迹案例吧，就是来、嗯嗯嗯、来来来来，<笑>你先说，就是不知道其他两位主播印象最深的是什么样的事例，但我印象最深的是那种一般在就是每个学校里面都每周会有一些座谈会。然就会请一些啊别的学校的什么教授啊，或者是请一些什么业界名流啊过来讲一些业界新动态这种东西。嗯，但是这种座谈会呢，最妙的是他一般都会在什么周一或者周五的中午，哎，就是可能是正好卡着饭点，然后就为了吸引别人来座谈会，就毕竟你请人过来讲课，对吧？你不能知道下面太冷清，所以他都会就提供一些免费的午餐和免费的饮料。对对对对，之前比较常见的是什么？呃、嗯，披萨呀、啊，然后很多还有各种口味的披萨。或者是一些比较好吃的，什么希腊菜、嗯，或者什么比较好吃的，什么墨西哥菜这种东西，三明治是什么的，挺对挺多的，三明治也挺多的。就毕竟你要大家都能吃嘛，嗯，所以我当时印象最深的就是有很多啊，这个可能生活上比较困难的同学们，他就会每次都会去这个座谈会，然后会去就是蹭这个免费午餐。但关键是呢，这个经常是他点的午餐的量啊，肯定会比你实际上需要的要多的。所以呢，他们可能还会在结束了之后呢， oh, 就是很开心的，就是拿着那么一大盒回去。
0: 哦、oh, ，我觉得这还好吧。我觉得，因为毕竟你是提供的午餐，我感觉我受
2: 到了攻击。
0: 就是你提供午餐不就是给人吃的吗？然<笑>后你剩下那浪费了，人能给你拿回去处理掉。我觉得这已经不算是猥琐男的状态了。我脑海里的这种刻板印象 ，MIT BBS 猥琐男都是什么？厕所纸都上学校的厕所里去卷回家用，从来不自己买洗手液也去学校挤,、oh, 挤，对、啊。<笑>然后站在那儿一个人呱唧呱唧挤半小时挤一瓶回家，然后什么打印纸，哎，打印纸什么都用学校的，所以说，嗯，做的一些已经怎么说不能说是盗窃吧，犯罪边缘，对啊，但是我觉得已经算是边缘盗窃了，因为就是人家这些东西是给你用的，并不是让你大量偷回家的，对吧？我觉得去蹭个披萨什么的还属于。就是合理范围嘛，哦、你只要蹭了你也听了也行吧对
1: ，对吧？但说到这个，我就想到，就是人家干的是从厕所里面薅纸，我干的事情是从家里带纸去学、嗯、校啊，因为厕所的纸太薄了，是吗？不是，因为住工之前不小心买<笑>买错了一一大堆厨房纸送到了我家，然后太多了，我用不完
2: 。不愧是我们台最不抠门的一位朋友啊，那、嗯、真的是给学校贡献的。要我的话就囤着一直用，嗯嗯。我心目中 MIT BBS 的那些猥琐男里面最厉害的是。自带纸杯去麦当劳打饮料啊，就是刚才偷实验室测纸这些东西，当然我们大家都听说过，都觉得很厉害。嗯，嗯但是那些东西就是说你印象最深的是这个偷厕纸，因为讲到 M B B S 都是偷厕纸、嗯，全中国的厕所为什么没有纸都是他们害的，<笑>我就话就撂这儿了。但是呢，就是我觉得自带纸杯去这种麦当劳、肯德基打饮料这个事情非常厉害。我看到有一个帖子里面就是说啊，就这些都是传说，不知道是不是真人，啊，不针对人、嗯。这个呢，就是说有一个人他他会自己囤一些这种，比如说麦当劳或者肯德基的纸杯，哦、然后呢，就这个纸杯他不当一次性用，一般他们都是一次性的嘛，他不当一次性用，他拿一个胶带给他卷卷，给他贴上。然后呢，变成了一个那种可以循环使用的杯子。嗯、uh,
0: ，因为肯德基、麦当劳里面都是无限畅饮的嘛，只要你买一个纸杯，你都可以无限续杯的那
2: 种。对，跟中国好像不太一样，中国可能会给你打好了送给你，然后美国经常是机器在外面自己选，像宜家那样。然后呢，就是他就带着这个纸杯就去什么餐馆，就掏出什么纸杯，然后在里面打。Oh. <笑>然后说这个人最厉害的是什么呢？他出去 party 的时候，就比如说有的时候搞那种所谓的 party， 就是每个人带一个菜，然后大家一去搞 party 的时候， mm -hmm. 这个人每次都说他要带饮料，然后。然后呢，每次呢都带那种大可乐这种类型的东西，然后每次都是开过的。嗯，然后他们后来就想说，他可能就是每次就拿那个他那个破纸杯去里面打，打完了以后灌进去。
0: 我的妈呀！<笑><笑>
2: 所以大家都不敢喝他的可乐。哎<笑>感觉这是不是很厉害？是不是
0: 很吓人？嗯，这感觉已经开始有点吓人了啊！这这，我觉得已经到我们不能接受的地
2: 步了
1: 。<笑>混口红的我
2: 输了，输了，打扰打扰了。对，然后据说是同一个人啊，我不知道是不是真的、嗯？据说是同一个人，他以前在宿舍的时候就非常擅长，就是从别的地方拉一根电线过来给自己的宿舍接电
0: 。就有的时候
2: 那种什么宿舍不供电之类的吧，我也不知道为什么，反正他就很擅长就做这个。哦、所以他到了美国了以后呢，他就从楼下邻居家拉了一个电线，然后就用邻。邻居的店，然后自己不花电费，就一直拉着，然后邻居也不知道，因为美国不贵嘛，对吧？嗯、美国电费你可能、嗯，比如说你这种暖气费之类的，经常一个月贵的时候也可能会上百，但是电费的话，你如果就是只是一个人住，而且像这位朋友这样子的话，可能我觉得一个月三十块钱的就差不多了吧、嗯。所以楼下邻居说不定就没有注意，嗯、对对就是很多美国人并不是非常的精打细算，就讲究，所以他可能就没有注意自己的电费为什么比别人贵一些。嗯、然后就这哥们儿就是长期以往<笑>邻居的电有点厉害、啊，真的就是犯罪啊！这这是
1: 犯罪，这是就跟我们接水表的时候，把自己的水表串到别人水表上面那种感觉差不多。哦。
0: 我觉得这已经是洛杉矶人民的地步了。我在洛杉矶有一天就见到什么路边电灯上面拉了一根线，下面下面停了一辆特斯拉。我不知道你买这特斯拉，你知道偷城里的电，然后还有什么？我最近来多伦多嘛，然后发现多伦多有一个特点跟，跟洛杉矶比就是特别亮，就是什么地方每条路上晚上都有路灯，这是在洛杉矶是从来没有过的体验。然后就我有一天突然发现，我们家楼下有一个电灯可能修了一半吧，然后他就有还没用的那个电线挂在那儿，卷在那儿，可能周末就休息一下，然后周一接着过来修这样。然后我当时就想，哎呀，这多伦多治安真好，全洛杉矶都没有一个。路灯经常路上两眼一麻黑，就是因为路灯只要装上去，里面的铜线就会被人偷走，就更不要说什么还没有用过的线挂在那儿、啊、存一个周末，周一再过来慢慢修。哎呀，治安真好。<笑><笑>
2: <笑>啊、嗯，说到治安好，我还再给大家说一个刚才那位朋友啊，哎、就、嗯、就当他都是同一个人的
1: ，就、哎、
2: 那个人啊。据说这个人最擅长的一件事情是就是最厉害的一件事情是什么呢？这次真的是犯罪啊！嗯、他去那个中餐 buffet 吃饭，自助餐啊，对，中餐自助餐，你美国经常会有这样的东西，哈。就是在中国的话，这种自助餐会比较高级，就会让你觉得说你的人均都是至少要上百吧，一百五十块钱之类的、嗯。然后呢，在美国的这种中餐自助餐一般都不是太贵，嗯、可能就是。什么十块钱？哎，对，就不是太贵，反正你就可以自己选一些吃的这样嗯，然后呢，他就去那个中餐 b 费吃饭，吃了以后就假装自己是服务员，就把别人桌上的小费拿走。我们这个要
1: 严禁，是吧？这个就是犯罪了，犯罪行为我们不提倡。嗯、大家抠门是可以的，犯罪不行
2: 啊。对，刚才我们说的这些什么盗窃麦当劳的饮料啊，盗窃邻居的店啊，盗窃这个桌上的小费啊，这些都是这个明确的这个
1: 违法行为，啊，犯罪行为啊。大家吃顿饭没什么问题、啊，还是多吃点披萨吧，啊、多吃点这个 s 米 m 的各种。那种是我这种人才会干的，对对对你不要上来就攻击我，<笑>这是我经常<笑>我给大家说一个，以前我们就我上学的时候
2: ，因为现在在中国嘛，中国的这些饭菜太便宜了，我食堂就员工食堂什么十二块钱一顿饭，就非常开心啊、嗯。以前在美国的时候呢，没有这么好的福利，所以就是这个吃饭还是挺讲究的。然后那我就干嘛呢？哦、我们以前这个读博的时候的学校有一个那种不是微信群啊，就是 WHATSAPP 群里面会有一个叫做 Campus Scavenger Hunt，Scavenger、哦、Hunt 应该叫什么啊？就有点像是那种寻宝，对寻
1: 宝游戏、哦，
2: 对对对，然后呢，就大家会每天就在一个那个像是。spreadsheet 上面，在一个单子上面更新，说今天什么地方发吃的<笑>，就是今天哪个哪个系有什么讲座，经常就是商学院永远都有，商学院有钱，饿了你就去商学院转一圈，你穿好一点啊，你你去商学院转一圈，肯定能吃饱了回来。然后呢，除了这些以外，还有一些其他的科系啊，不管是理科文科的，就是各种地方都会有吃的。然后呢，你就去那边吃就行了，因为他反正就是发吃的，对吧？你去吃你也不犯法，你还能学点知识。Why not？ 就是啊，他没说别的系的人不让来嘛，对吧？对啊，他们说
1: 这个抠味的饿死了多少个留学生？
2: <笑><笑>是的，我从本科开始，我以前本科的时候最喜欢去英语系蹭饭，因为英语系的饭好，嗯、英语系去的人不多，然后他们就是又比较舍得花钱，嗯、所以呢，经常就是能吃到一些好吃的。然后就后来经常去阿宝他们学校蹭披萨，但是阿宝他们学校就不幸的是，他们基本只有披萨。他们每天中午经常会搞一些乱七八糟的活动，经常蹭披萨。然后在我们自己学校呢，就基本上都是去商学院吃饭。商学院有什么吃吗？每天中午去那边转一圈，商<笑>学院要是没有吃的，我再去买吃的。
0: <笑>哎呀，那句话怎么说的？“见、嗯、是贪
2: 小便宜的性格已经决定了他的人生，是吧？”哎，对，对吧？你像我这个中午饭省了多少钱？商学院能、嗯，对吧？毕竟他们。靠卖麦片挣了多少钱呢？就是就是，我又不是没买过你们的麦片，<笑>就这样吧。嗯、呃，四十这，这，算是买了，卖了
1: <笑>他们麦片还是算便宜的。啊<笑>嗯，
2: 但买过麦片就算付过午饭
1: 钱，是,是哎，这是终身会员<笑>啊！对,对对对
2: 对，而且我们自己系搞活动，就有的时候我们就是，比如说我代表我们系组织活动，然后组织活动，它有的时候会剩下吃的、嗯，剩下吃的时候呢，大家就会强烈鼓励大家把剩下的吃的带回去，因为真的就不要浪费，对吧？对对对对对而且因为这种东西大家都是有专门的，就是公筷公勺、嗯，把这个菜分到每个人身上的，那、嗯啊、那你剩下的这个东西呢，就也挺干净的，所以就是如果你要是给学校的那些就打扫人员。的话，他们就一定会把它扔掉，因为他们有自己的就是程序嘛，啊、这些东西不能留着对对对，你留着的话，他们是要负责的、嗯。所以呢，我们会要求自己的学生，就是你们就能带回去，尽量的都带回去。就是啊。所以就这个行为吧，它是一个环保行为。对对对
0: 对对，<笑>等会儿回头我们给大家介绍一下<笑>，就是挺好的、啊
2: 。对对对。哦，刚才最开始的时候，我还是说了一个可颂，他一顿饭要吃多少个可颂来着？为什么要说可颂？现在可以给大家介绍一下了<笑>、哎哎。因为正好在 MIT BBS 这个系列里面的时候。嗯啊，就是说这个二零一七年有一个文章啊，在豆瓣上面很火的一个文章，叫做刘博士。嗯，然后说刘博士家的这个羊角面包长霉了。哎呀，因为他这个羊角面包呢，他是在那个 Costco， 就是那种美国的大型仓储超市。上海也有的啊，哦，上海也有 Costco。对，就大家可能会经常去什么山姆啊之类这些东西，就是那种大型仓储超市。嗯、然后呢，他就是因为在那边有会员卡，然后经常去那个 Costco 的分量呢，就众所周知都是那种外食才能消化的掉的，都分量都非常大。啊、你家没有。四个孩子或者一个玩师的话，你就尽
1: 量不要去啊，去了也没有什么用。一个玩师等于四个孩
2: 子，行吗？对吧？等式大家都知道了啊。哎，就是这样的。所以说呢，他就讲说他老婆买了一个那种一盒好多个的，一盒十二个的，七块九毛九的这个可颂。结果呢，因为吃不了，所以发霉了。然后这个刘博士非常不爽，然后就骂他老婆这样的一个情况、啊。刘博士的 c o s c o 还是蹭别人的，还不是自己的 c o s c
0: o 会员，我记得。哦、啊，
2: 跟同实验室的小。小王一起去的，说从实验室的小王虽然是单身汉，却豪气的办了一个会员卡。这
1: 不就是我本人吗
2: ？哎，对，所以我们大家都蹭这个单身的玩师的会员卡，因为他一个人顶四个孩子呢，对
1: 不对？无所谓的。
0: 剑师当时用的 Costco 会员卡是不是也是玩师？就是玩师
1: 的，没错。对我我带着剑人去办了一张副卡，更豪气。
0: 刚才玩师说的那个厨房纸为什么会寄到玩师家呢？因为我用的玩师的 Costco 的会员呀，都不小心点错了
1: 。玩<笑>是。
2: 说说回可颂啊，嗯，说回可颂，然后呢，就是他这老婆，他老婆跟他吵架了，他老婆跟他说：“哎、你为什么说我虚荣心强啊？一盒 Costco 的羊角面包就能打发我的虚荣心，哎，说也就你那怂样，喝杯星巴克都不舍得，吃个羊角面包就算是开了洋荤了。”然后呢，就跟他吵了一架就跑了、哎。然后呢，这个刘博士就心里很不开心啊。刘博士把早上这盒羊角面包拿出来，左看右看，把长霉点的那一层撕了。然后把剩下的吃了、哎，想说如果明天早上没有拉肚子的话，就继续吃、哎。
1: <笑>就他的结尾拉不了肚子的，就是啊，
0: 霉菌也不至于啊。对，
2: 总之就是说他 Costco 的这个羊角面包长没了，长没了以后呢，他坚持还是把发霉了的羊角面包吃了，就这么一个故事。然后当时呢，就是因为他是一个嘲讽这一类的特别抠门的留学生的一个文章，然后在这个被称为北美伤痕文学啊，一度在这个豆瓣上非常的火<笑>。
0: 所以，其实说的没错，大家身边总会有这么一个、两个、三个这样的人呢，就就很正常，对吧？是。
2: 还是抠门，还是要抠出风度啊，对吧？你像我们抠的就很有风度，哎、比如说最多在爬山的时候差点把自己累死。这种抠的把老婆抠跑了的，还是要要稍微讲
1: 究一点。老婆和钱当然是老婆重要了，就是、对呀、啊，老婆重要干嘛啦、就是
0: ？而且我觉得就是你得做一些能让你抬起头来抠门，嗯、就是说我就是抠门就怎么样了的事堂堂正正抠门。就是啊，你说你偷邻居家。嗯嗯骗这个事儿，你都说不出口，你就别干了啊！
1: 你说出口，你被抓了好吗
2: ？就是，<笑>对呀、啊。那我们下面讲一些这个可以让大家堂堂正正抠门的一些事情吧。这个毕竟我们助工作为在这方面非常非常有经验的朋友，可以给大家介绍一下<笑>
0: 经验的朋友。哎嘿，就那个爬梯嘛，就是只要不要像 M I T B B S 猥琐男一样带什么饮料、麦当劳打的饮料去。但其实你出去爬梯有的时候，你出去吃饭也挺贵的。对，你可以跟你的朋友商量商量，大家就不出去吃了，大家就一人，比如说带个菜过来吃一吃，一人做个饭，带个菜这样。也能吃到不同的菜式，然后可能去野外去小公园搞个野餐什么的，不也是很美的吗？最近那个南京春天了，我看我妈给我发的照片，我们家楼下那个公园里都快挤爆炸了，全都是帐篷了、啊。你带点自己做的饭过去，对对对对对对对对大家互相换着吃。肯定要比你点外卖要来的也划算，对吧？吃火锅，那你还得带锅，那
2: 那你上哪里刷，对吧？你在公园里面，你上哪里刷锅？
1: 如果不在公园的话，你吃火锅也是一个不错的选择、嗯嗯。对，如
2: 果你在那种 campsite， 就那种有可，可以点明火、有可以洗碗的那些地方的话。就有一些专门的那种露营场所的话，就还可以吃火锅，还挺好的
0: 。就是啊，大春天的，趁能出门多出门啊，朋友们，我劝你们，<笑>你们那到春天了吧？<笑>我问一句，<笑>我们这儿刚到啊，趁能出门赶紧出门啊，这个服刑人员都是血的教训啊，被迫摘<笑>嗯。然后除此之外，我们之前说过，像什么参加会议什么，有很多浪费的吃的，如果你不带走的话，它可能就会被丢掉。有很多人就发现有这种情况，所以说他们就有一个运动叫做 freeganism
2: 啊，就跟 veganism 差不多的那种。对对对大家都会就说 vegan 就是说要吃全素嘛，就是这个词 vegan 这个词，然后把这个 v 换成 free，、嗯、就 freeganism，
0: 就是说我花钱的东西我不吃，我只吃免费的吃的。然后他们还有一个术语叫
2: 做 rescue 的 food， 叫做解救流浪食物，<笑>就是这个 rescue cat， 是解救流浪动物，对吧？这个但是真的德国也有德国的那种叫做 h a t t o n、嗯、也是拯救食品的这个概念，就是我是英雄，让我去救他。对对对
0: 对对，因为就有很多吃的，特别是像什么超市，他那个。刚过期，但实际上还能吃的东西，它就有很多东西就丢到垃圾桶里，或者是后厨什么的也是，可能为了食品安全嘛，有规定，它有很多明明就还挺好的吃的就丢进去了，所以这些人就会做一名勇士去垃圾桶里拯救这个流浪食物。<笑><笑>首先，其实这个食品浪费问题还是挺严重的，我看说美国每年浪费的食品有一千零八十亿吨。一吨啊，嚯，相当于美国食物产量的百分之四十，太厉害了。但是你还别急，美国一千零八十亿吨，好像中国还更不少。<笑>我看这个二零二零年有一个新浪新闻上面说，在福茂会绿色发展国际论坛上，中国科学科技战略咨询研究院可持续发展战略研究所副所长，我的妈呀，你那太长了，陈少峰，<笑>陈少峰提供了一组触目惊心的数据，中国食物浪费。量居全世界第三。中国每年粮食浪费量大概是一点三五亿吨，接近世界食物浪费总量的三分之一。然后我还看到一个2018年世界自然基金会和中国科学院联合发布的一个《中国城市餐饮食物浪费报告》，就是说他们只是在餐馆里抽样调查嘛，他们在北京、上海和成都还有拉萨调查取样了几家餐馆，然后说其中成都人均浪费量最高，每餐每人浪费103克。北京人均浪费量最低为77克，但是每年光在餐饮，就是大家吃剩下了点多了的食物上，都会浪费掉1 7 0 0到一千0百万吨
1: ，还是非常触目惊心。你们不
2: 吃还能给上海人捐点啊？上海人都要饿死了。
1: <笑><笑>或者号召大家每户每家都要领养一个歪， y 给底四个孩子
0: 。<笑><笑>你是不是吃不了一个歪歪，或者一个上海人，嗯，是的，对。其实这一点上海人做是挺好的、嗯。我记得以前家里带我出去跟上海亲戚吃饭，或者爸妈的上海朋友吃饭，他们都很积极的愿意把剩下的菜打包回家。这个行为，我觉得还是非常好的，非常环保的。不然你不吃就浪费了嘛，嗯、挺不好的。
2: 上海人嘛，小家子气嘛，对吧？大家都知道，<笑>就是你不仅那个菜上来小里小气的，每一个一打打打，跟日本人差不多、嗯。然后呢，你吃不下的还要都带走，掏出一个 Top Y。就开始往那里边放啊，对吧？就是我不吃，还狗还要吃呢。<笑> Doggy bag 是吗？其实我觉得这样是非常好的呀
0: ，<笑>你不吃不吃都浪费了，多不好啊。然后这些 f r e e d e i s m 还有一些他们会做的一些行为准则啊，其中有什么呢？嗯、有这个城市觅食者，就是所谓的 dumpster diving， 翻<笑>垃圾桶。对垃圾桶里面翻啊，比如说他那个一打十二个鸡蛋，可能破了一个两个，他就把这一打鸡蛋整个都扔了。那你把它给捡回来，不就能吃吗？对。然后他们还有什么，就是自己种菜和在夹缝里种菜。就你可能有的时候住的地方非常小，你不见得能开一个花园啊，或者放那个什么木箱子做成一个。菜田这样，你可能就在阳台上拿一个花盆稍微种点菜，然后这些人还会在家堆肥。比如说你普通的人堆肥，其实多多这点挺好的，他们会让你把那种就是湿垃圾全都放在一个专门的绿色的一个垃圾桶里面，他会给你做成堆肥嘛，挺好的、哦。但是这种堆肥一般需要的这种空间都比较大，所以说你你要是自己在家堆肥的话，可能堆的也比较慢。然后你光放在放，其实也能沤成黑土，但是要沤一段时间。所以这些 f r e g a n i s m、嗯、就会用一些虫子来堆肥，就是买一些蚯蚓。什么的，把它这些厨余垃圾处理处理处理成可以使用的堆不、啊、是挺好的？挺
1: 好的。你看这个堆肥，也就是也环保了，然后还养上了宠物，你给他们还可能都取上了名儿、啊，可能还可以看他们在那边踢足球啊
2: ，还可以用蚯蚓钓、啊、是但是你会发现一个很大很重要的问题，<笑>就是你对这个蚯蚓种族歧视。你看每一个蚯蚓长都一样，<笑>不,是不是？你怎么就条能剪成两条？<笑>你说它不一样吗
0: ？我也是不信能一样。是。然后他们社区中间还会有一些食品和物品的共享互换，
2: <笑>这个听着就是像现在上海的每一栋楼发生的事情。<笑>昨天茄子跟我说家里没有油了，我说你看看家里有什么酱油，出去跟邻居换点儿，以物易物了，这是。真的，现在每栋楼都在干这种事情了。你想把孩子饿成什么样了？哎呀，太惨了，
0: 太惨了！我说这个 freeze 怎么他们这个食物和物品共享，就是之前说，如果您不是一个玩师的话，你去这个 Costco 买了一大盒可颂，你吃不完它就长没了，怎么办呢？它保质期只有三天，放冰箱哎，
1: 对
2: 吧？你
0: 可也可以放冰箱吧，冰箱大就你
2: 冰箱大，哎，就冰箱大。你看他们美国人冰箱大，我跟你说，我的冰箱一点点大，根本我的冰箱也一点点
0: 大。我的妈呀，加拿大人冰箱为什么这么小？真的崩溃了。那天我买了个披萨，要卷一卷再放进冷冻柜里
2: ，<笑>气死人
0: ！卷一卷，卷一卷，还好在车上稍微解冻了一下，然后卷一卷放进那个里面。你
1: 出来就不是个披萨了，就是
0: 把它放到烤箱里，它是一个拱形的，是一个金拱门，烤了一会儿它才平价。<笑>多悲惨！
2: 哈哈要带我乐死了。嗯
0: ，所以说你这个羊角面包怎么办呢？你就拿去跟邻居换一点。邻居比如说他买了 Costco 的薯片儿十袋装，他给你分个两片，你给他分三个羊角面包就挺好的。还有物品共享也是，你家里有很多东西你不需要了，那大家就像跳蚤市场一样，你用你的东西跟别人换，这样就会尽量减少这个买新的东西，就不买。但你们要
2: 小心，隔壁邻居万一是个见识，他只拿不给。<笑><笑><笑>这
0: 种贪小便宜的行为、啊、已
2: 经影响到了社区的发展。哎，真的影响社区，主要是因为我自己不太去这种买很多东西的地方，嗯、所以就是不太有。那就怎么着，我给给你唱首歌
0: 。上海的朋友们注意了，如果有一名妇女跟你说你家有没有油，<笑>我给你唱首歌
2: ，千万不要，千万不要答应答应，千万不要答应他。说正经的
0: 啊，说正经的，这 freeganism 他除了这个听起来好像还不错，这个不要浪费粮食的这些什么去垃圾桶翻垃圾桶啊、互品互换啊之类的，他们接下来的这些行为就稍微有一些往激进的方向迈了一步了哈、啊。他们说，除了这个食物会被浪费，这城市里面有很多房子也被浪费了，比如说有的人囤了这个二套房，但他自己也不去住，他就空着了，于是他们就跑到别人的这个二套房里面做 squatter。就蹲在别人的房子里面去、哦、占领了，啊、就就住了。反正说你不
2: 住我住这样。对，我
1: 记得说之前看说什么是西班牙还是哪边，就是有类似政策，就是如果你有个房子你不住，别人是可以来占领你的，嗯、你也不能把人驱逐出去。就
2: 你如果在里面占了多长时间的话，你就驱赶不了他了。嗯、就好像欧洲很多地方是有这样的规定、嗯，非常
0: 厉害。然后最后一条是我们台非常喜欢的，叫做少上
2: 班。
0: <笑><笑>如果你需要的物质不多，你需要的钱也就不多，那你就可以少上一点班
2: 了。对，然后你就可以花很多的时间就在家爱抚自己的各位老婆啊，对吧？弹、哎、吉他、木吉他、键盘、哎、吉他吉他啊，<笑>像一个 disclaimer， 对,对,对,对,对，都是乐器，都是乐器
0: 。突然打开广播收音机，听到我们节目的朋友，以为我们是个什么样的节目
2: ？爱抚各位老婆，然后就那个报警、啊。
0: 对不起，我已经做了两年播客，<笑>还不知道播客是怎么做的。突然
2: 打开收音机收听，听众，<笑>真的啦！<笑>呀哎呀、哎，我们以后可以搞搞直播啊，哎、上收音机播。嗯，好、啊，刚才助攻说的这些，这个 f r e g e n e s s 们他们的这些什么，就是在城市里面的觅食啊 ，dumpster、嗯、diving 啊，就有一些具体的地方。比如说，我记得好像有一个网站叫 t o Go To Go， 就是好的舍不得丢，嗯、就是。他们基本上都是什么超市卖剩下的，有的时候是餐馆卖剩下的，嗯、然后他们就说我今天零七了，最后一天了，你大家都是在有点像是我们刚才说的那种学校寻宝图一样，他们就是一个城市寻宝图那样的东西，哎、告诉你什么地方会有类似的东西，然后卖剩下的就可以去弄着吃之类的。
0: 对，就像我，我要是住在日本超市边上，我看小哥拿出了这个打折枪，那说明他今天这些东西他卖不掉，他就要扔掉了，那我就去这个团购团购上面跟人家说啊，这间日本超市里面还有一些便当正在打折，大家可以去。看一看，然后或者说他们已经丢出来，你就可以到他后面去看一看，他有没有正好丢出来，还是很干净的便当，你可以捡回家去吃。毕竟你比我花五块钱晚了两个小时，这个便当也不会坏到哪儿去嘛。对
2: 。然后呢，还有一个就是在德国的网站叫做 Food Sharing， 就是那个英语的 Food Sharing 分享食品点 D A 啊点 D D E， 然后呢也是类似的就是那种。但他们那那种有的时候是什么餐馆卖剩下的食品，然后就不要了，嗯、然后就就是那种有点像是吃别人盘子里剩下那种感觉。不能是盘子里剩下的吧？可能就是稍多的，就
1: 是人、嗯、人家还没吃上呢，对吧？对，就
2: 是说卖剩下的，然后他就会非常便宜的价钱卖给你，嗯、因为他不然他自己处理这些食品也要花钱嘛，所以他就是非常便宜的卖给你，这样就对大家都好、嗯。然后呢，就其实吃别人盘子里剩下这种事情，我觉得我周围的人也不是没有干过啊。我有一次，我跟点师傅、茄子我们出去吃饭，然后隔壁的人坐下来，嗯、他们就先给。给他们上了一个那个泡菜、哦，然后呢，他们俩就看了一下菜单，觉得好像没有什么想吃的，他们就走了。那个泡菜就没有动，哦、就放在那儿。然后就工作人员就过来收，然后我说：“等等，泡菜留下。<笑>”<笑>就这种行为，有的时候，哎，也不是不会发生啊。我觉得、哎、怎么说呢？虽然听起来有点低矮，但是泡菜没做错什么。什么低矮的啦？他对吧？他又没碰过。<笑>嗯嗯。然后呢，就是类似的东西，就是除了这些以外，建议大家还可以跟自己周围的这些超市和餐馆的店员搞好关系。就你们这个社区里面的一些什么超市啊， oh. 就是你经常去的小餐馆啊，这你跟店员搞好关系，加一加人家的微信啊，对吧？等到他们那餐馆被封了的时候，他就会把他们家留下的那个生蚝便宜卖给你的。<笑>啊，有一次我就在楼下去晃，因为前段时间就是快要被封，还没被封，周围小区好多被封的时候不是很无聊嘛？然后我所有的朋友都已经锒铛入狱了，然后我自己在外面晃的时候，我就在楼下跑圈。然后呢，经过一个小酒吧，经过那小酒吧呢，就是因为我之前去过，然后看到里面有不少人、嗯，我就想说，哎呦，挺欢乐的，然后我就进去了。进去了以后，就两位大姐，两位大姐就是二话没说，看见我说，要你来了呀，<笑>就是说你也是这边的常客呀，<笑>吃生蚝吗？嗯，然后我就震惊了，我想说，就是马上世界末日都要到了，你们在这里吃生蚝，就是，哎、他们就说是因为隔壁的一个那种涮海鲜的一个餐馆停业了嘛，因为当时就不让堂食了、嗯，这种东西就没有办法做了，因为他们是涮新鲜的。但是呢，他们的那个老板可以把这种冷冻食品，或者就是这种生蚝这种东西，以这种比较逼近成本价的价格，就卖给周围的居民。那也挺好。所以当时是他们认识的一个餐馆老板，然后就便宜卖给他们的生蚝。他们就当时就在各种群里面，就周围的社区里面就问说谁要生蚝，谁要生蚝，谁要这个，谁要那个、嗯。然后呢，他们就购买了以后，拿到一个周围的那种小酒铺里面，进行一些这种啊，喝红酒、吃生蚝的行为。<笑>然后我就经过，哎，不知道为什么就被喂食了这样的就是奢侈的食品，就非常开心。所以建议大家也可以考虑一下啊，跟周围的这些人搞好关系。嗯，嗯
0: 大妈们往哪儿走，你就往哪儿走啊。跟着大妈们走，总归是没错。没错。那我们给大家说了不老少的这个吃，那我们就接着下面给大家说一个穿吧啊。这个穿衣服，很多人也是一个花钱的一个大项目，特别是买了很多衣服放在家里不穿，就那衣橱里也怪乱的，然后也没法打理。你很多东西塞在衣橱深处，你也不见得穿这个事儿。所以说，要想少买衣服，有一个特别流行的说法叫做胶囊衣橱法。嗯，这其实应该说上个世纪就有了，但是应该也是最近这个极简生活开始流行了之后，这个胶囊衣橱法也很多人在实行啊。这胶囊衣橱法可能最早开始流行的是 Donna Karen， 就是那个 D K N Y 的那个创始人<笑> d o n t n w New York。哦，一九八五年推出了一季时装，就叫做七件基本套的 Seven Easy p i e c e 当时的这个七件基本套，可能那时候的妇女特别流行穿那种连体就有点像泳衣一样，但是你把它放在里面，它像是一件打底衫一样的。一条短裙，一件茄克，茄茄,茄克呵呵，夹克夹克衫啊，一件外套，然后一件长裙或者是一件连衣裙，然后一件皮夹克，然后一个白衬衫和一件羊绒毛衣。他这个时装秀还挺有意思的。他当时找了七个模特吧，大家都穿着丝袜和这个连体衣，穿着像泳衣一样上台，然后就把他那一季推出的这七件衣服搭配出不同的造型来。它的基本概念就是说，用这些比较简单的基本单品，你可以。反复搭配使用，就是你可以不用买那么多东西嘛。但是他当时就是说说这个妇女职场生活也比较丰富了起来，大家都开始上了班了，那哪有那么多时间去想我这穿什么搭什么？所以说尽量给大家一个像乐高积木的一种衣橱里一些简单的模块，你可以排列组合出一些不同的效果来。嗯，发展出来就是现在这个胶囊衣橱法，目标是你最后衣橱里面大概留个三十件到四十件物品。就是加在一起三十件到四十件物品、wow. 可以互相搭配，然后这个该怎么搭配呢？我看了一下，说这个基本法则啊，首先是你先选一个基本颜色的色调，但什么黑
2: 白灰啊这种，就是听起来就什么都能配的那些颜色呗，哎、百搭的颜色啊，百搭颜色，黑白
0: 灰棕里面选大概一到两个颜色吧，要么黑白色、嗯，要么黑灰啊什么的。然后你的裤子和你的包包或者你的外套这种比较大件的物品、比较贵的物品啊，基本上就买这些基本色，然后你再选择一到两个。适合你自己的亮一点的颜色作为点缀，可以买什么这个颜色的上衣啊，或者是配饰啊这样的东西。下一个就是你要选一些适合自己身形的这种比较经典的剪裁，不太会一两年就过时了。然后还有你在选布料的时候，尽量选一些质量好、可以耐穿的布料，不要搞那种快时尚嘛，你穿一年就扔掉这个事情听起来好像很爽，但实际上是一个很浪费的形式嘛。除此之外，说是你的目标是三十到四十件，你当然还要根据你自己本地的气候是。适当增减一些件数。你要是住东北，你就得买这个大羽绒服，你总得买吧。<笑>你要是住广东，你可能就不需要那么多毛衣啊什么的。但是根据你自己的情况吧，没有一个铁则一定要是怎么样啊。如果说你现在已经有很多衣服了，你该怎么样在这个基础上建立一个胶囊衣橱呢？我看到有一个说，你可以先。在你现有衣橱的基础上进行筛选，可能这个也是一个挺好的一个做法吧。就我现在也尽量这样。就你每一年你都基本上整理一次你的衣橱。如果说你在过去的一年春夏秋冬四季你都没有穿过一次的衣服，那这件衣服你差不多就可以拿去二手店卖掉，或者是拿去捐掉了。我突
2: 然发现一个问题啊，就是助攻说的这些听着都非常有道理、嗯。但是你知道为什么我和婉事不接话吗？嗯，
0: 为什么呀？因为我们俩是
2: 铁替，<笑>没有异味就是我突然意识到，就这些东西为什么没有对我没有什么用处？嗯，一方面是我的所有的衣服都能装进两个箱子里面，嗯、而还有就是我的衣服就是，<笑>帽
1: 衫、<笑> T 恤 <-shirt, 笑>、牛仔裤，好像跟我还是差不多，对吧？嗯、就说句真心话，我我有一条牛仔裤，我已经穿了将近八年了。<笑>我现在还在穿，而且就是
2: 这不是说一条牛仔裤穿八年，就每天都在天天穿这条牛仔裤穿八年，<笑>对，特别耐<笑>穿
1: ，真的是。而且这条裤子我找<笑>买不到第二条一样更好的，这真的是我每次上所有
2: 女人的衣橱里都有穿了八年的东西，<笑>但是你很少会有一件东西你就天天穿愣给他穿八年，我<笑>害了。我,我还
1: 是是这样的。<笑>你俩是买了同一条裤子吗？没<笑>有没有，没有但没有没有。这裤子太厉害了，就我们俩,有我们俩都有这样的东。东西，我没想到 GAP 的东西质量这么好
0: 。我我们既然是一个比抠门的节目，我们来比一比，这个衣橱里最老的牌子是什么吗？
2: 我我是 e s p r t e y 这太老
0: 了。我我衣橱里面有一件圣马田的牛仔外套，<笑>圣马田可能是一个九十年代的一个南京牌。子。<笑>这件衣服可能是我什么初中的时候买，还是小学五年级的时候买，到现在还在穿。哎呀，
2: 我的妈呀！我们节目以后还接不接得到广告？是主播都不买东西。不是在在在衣服方面，我觉得我们接到广告的可能性应该是比较低的，嗯、因为就真的怎么说，钱不花在这个上面。嗯、我看了外师的衣橱，基本上就是最基础的 T 恤衫、毛衣衫，那、嗯、什么运动裤。
1: 牛仔裤最近要上课，所以就是还是有一些什么衬衫啊，然后西装外套这种东西、嗯。但是牛仔裤真的就是那一条，有一些
2: 需要开会的时候或者上课的时候用的这种就是正式一些的衣服。嗯、然后包呢，就是双肩的，嗯、对吧？单肩好像有一个。然后鞋子就是防雪的什么的是防
1: 雪的和和帆布鞋、运动鞋对。对，
0: 但因为你们俩都没有什么这个职场着装的需求嘛，就是人民教师比较自由一些。对
1: 对对对对，我们俩就是
0: 宅
2: 呀。我们我们这种铁梯的衣服走到哪里都可以啊，不需要。然后我另外我还会买个两件那种就是非常花俏的裙子，就是连衣裙，啊、因为连衣裙不用搭配，对吧？你你往死里花俏也没有关系，嗯、你就穿一身那种绿的，上面画着什么轮滑器材的，然后你这穿、嗯。穿一个运动鞋就就可以出门了，并不需要和一些什么其他的衣服进行多余的搭配。不然的话，我买这种东西，你原来是买一个上衣，买一个下衣，还给它配在一起，我那就对我来说需要的那个脑内容量过多了。对，但因为你
0: 没有这种职场的需求嘛。如果说是一个职业女性的话，嗯、你每天上班，你一周五天，最起码你不能穿的衣服同样吧。然后现在牛仔裤可能接受程度更高一点，以前很多职场牛仔裤也是不可以的，基本上还是要到一个这个商业休闲的这么一个程度。在、啊、我的
1: 公司就可以不用去了啊。<笑><笑>不能穿牛仔裤的地方就不要去了<笑>
0: 。<笑>一般带条牛仔裤还是可以，但是你你跟那么多人在一起，你最起码要凑够五个不同的。搭配吧，不能让人觉得说你这人只穿一件衣服，也是在公司会稍微有一些社死的嘛。如果说你想要达到这个职场着装的这个需求，但是你现在衣橱里面有很多东西嘛，就像我刚才说的，说回去啊，就你每年你可以稍微过一遍你的衣橱，你这衣橱里面有之前一年春夏秋冬都没穿过的衣服，你差不多就可以丢掉了。咸鱼，咸鱼，对对对，或者卖掉嘛，啊，你你要是剩下的这些东西里面，你可以先定一个目标，比如说不一定一开始就要三十到四十件这么极端吧，但是你可以比如说我每样单品我就先。留个三件五件的，看看我能不能把这些东西做成一个胶囊衣橱。比如说，我留五条裤子、五件上衣、五件外套，然后这样利用你选出来的这些、嗯，试试看能不能把它们做出一些不同的造型。如果说有一件你觉得，哎呀，这件好像跟别的都搭不起来，那你把这件就换掉，再换一件你觉得可能更合适的，对吧？啊、然后剩下的这些你就可以慢慢处理掉，最后可能就会达到这个稍微简单一点的这个衣橱情况了、啊。嗯，挺好。我也不读这个胶囊衣橱样本了。我们到
2: 时候可以把。入冬的胶囊衣橱样本放在那个公众号里面，然后大家如果有兴趣的话呢，对对对对对可以过来看一看。就是因为这些东西你听了没有什么用嘛，嗯、对吧？就是你还是得对着做，然后对看一下你有什么，然后对着这个单子，觉得说你我多了什么，然后把这些多出来的东西呢，嗯、可以先把它隔离开来，然后把这些就是比较精简的东西放在一起。嗯，反正基本上就是你，比如说牛仔裤一条就够了，按这个重组成、就是，是<笑>对,对,
0: 对吧？<笑>然后这上衣这种需要经常换的，或者夏天会出汗的，可能多来个几件比较贵的，然后可以百搭的，像什么外套什么，就来个一件两件就最多了。这样基本上是这么一个原则，男生也是差不多的意思。嗯
2: ，对。刚刚好像有人还敲门，叫我去做核酸。你们先聊着。哦，行。我去看一眼，我去看一眼。
0: 嗯，好，我去了，我去了。既然要去做核酸了
2: ，既然去做核酸的这
0: 个期间，我们给大家推荐一下，如果说你想要达到这么一个胶囊衣橱，你想要处理掉一些你这个衣柜里面的这些不需要的二手用品啊，是，或者是你想要更便宜的买入一些比较便宜的物品的，哎，能穿八
1: 年的牛仔裤啊。
0: 对，我还是穿了八年的牛仔裤。如<笑>果你想买的话，你也可以看一看，我还是愿意卖给你
1: ，我还是愿意卖给你。<笑>我还要再穿八年
0: ，我是啊，<笑>但是有很多东西你是可以买这个二手的。我最近特别是搬了家之后，我就发现很多家具你完全没有必要买那个全新的。你说台灯能怎么能用坏啊？你就去买一个别人不用的，不就得了吗？你我最近买了一个什么加湿器，那种空气净化剂也是的，回来换个滤芯嘛，对吧？所以说你要是想要用一些二手物品的话，基基本上在国内就是用闲鱼啊。如果说你要是在外国的话，你可以试一试 Facebook Market Marketplace。哦 ，Marketplace， 但是大家记住一定要在公共场合交易、哦是。我最近听说这个渥太华警察局搞了一个叫做公共交易项目，就是警察局门口会有一块小的水泥地，然后上面有摄像头，上面会有一个牌子叫做 Safe Trade Zone 安全交易点。对因为很多地方说会有抢劫的
1: 。是因为我就也是刚前面看了一个恐怖故事，就是说什么在 Facebook 这个 Marketplace 上面卖车。车，嗯，然后没有约到警察局交易，然后这人说啊，我要试着开一下车，然后就把车咵一下就开跑了
0: ，哎呀。对对对对，这上面会有挺多这样的，特别是人家叫你去家里看一个什么东西，我就会觉得稍微有一点可疑啊
1: 。您可以问一下，您的家在警察局吗？如果在的话，我就去，是吧？而且
0: 我还听说说这个婴儿用品，据说啊对，在网上买二手会特别划算，因为很多朋友在生孩子之前，荷尔蒙会导致你会有一个 nesting 期，就是在小朋友快要到达之前，你就会疯狂的买一些东西，希望能够做好准备，特别是新手爸妈就会买一些很多不见得有用的。东西，而且小孩用的东西特别阶段性，可能你有的东西你三个月的时候用，过了三个月之后这个东西就没有用了，很多人就会放在家里。如果说你有这样的需求，你家的娃娃也需要一个可能只能用一两个月的东西的话，你可以在网上看一看有没有二手的，不然新的这个婴儿用品啊，真的是非常非常的贵啊。反正至少我在北美感觉这个给婴儿用和给狗用的这个东西，真的有的时候就是智商税。<笑>我最近发现那个什么给狗吃的花生酱，因为狗好像不太能吃加的盐啊、糖啊，或者是代糖什么的，对他们特别不好嘛。你要是买那种自然的花生酱，给狗吃的是给人吃的那个价格的。那五倍四倍，
1: 非常的离谱、啊。你想想看，又把那一勺一勺把里面的什么糖都挑出来，这得多少人工费，<笑>对不对？<笑>都是老太太舔<笑>，我再尝一口说，说嗯，糖我吃了，<笑>这个花生酱给你吐出来、嗯，对不对？哎，对对对对。哦
0: ，我最近还发现北美有一个特别离谱的事情，就是超市里面有的时候卖的那种什么家庭装那个 value pack， 你算单价，实际上还没有单独卖便宜。真的吗？嗯、哦，就是最近我听说什么新冠这个物价涨了之后，这个超市里面的人员看到有大量的人带着计算器来超市里买东西，因为大家手头都非常拮据啊。但是我我真的有见过什么 H m r 的那个四包海苔卖四块钱，八包海苔卖十块钱，就嗯，你确定每包海苔的
1: 量也是一样的吗？
0: <笑>是一样的，就是一样的包装，一样的壳，哦、就是他有的时候、哦、的那天我给蒸饭买磨牙棒也是的，一个大的可能里面卖是。什么一毛二一个，然后小盒里面其实就八分钱一个，就
1: 那真的就推荐大家以后逛超市带着计算器，<笑>然后就是也可以带什么量尺，就顺便量一下尺寸这种哎，哎，就也是一些方便使用的小道具对对对对对
0: 对啊。那既然给大家介绍了这么多省钱小妙招，接下来我们给大家介绍介绍这个省钱的名人吧。<笑>谁是省钱的大生，<笑>这个名人堂里有什么人啊
1: ？对，就是今天助攻问了我说，毕竟作为这个本台的 pop 文化大生、嗯，流行文化大生、哎，对于这些省钱的名人有没有什么了解的？我第一个反应是什么对对对？格朗台吗？这个好像不算是泡 o 文化，<笑>那是文学大生见识要介绍，但是今天下楼做核酸了，真<笑>对,对不起。对，见识回来，那我擅长的是什么呢？这就要说回了。这个，毕竟我是一个日本流行文化大生啊，那就要给大家介绍一下我曾经追了很久的这位啊，以省钱和抠门著名的<笑><笑>这个日本杰尼斯偶像团体这个阿拉系组合里面的二宫和也这位同学，
0: 阿拉西赚多少钱？<笑>啊，但是赚的钱多不妨碍他省钱，对吧？这个是两码事，两码事啊。
1: 是，就是虽然不能说大家都知道，但是可能听过一些什么日本偶像文化的人，可能都听过这么一句话，叫“攒、嗯、压力不如攒钱”啊。这句名言呢，哎哎就是虽然不是出自鲁迅，但是是出自<笑>二公和也这位同学啊。就是你会听这句话，你就能感受到，就能抓住这个人的精髓。嗯、你就是想,想看，这个压力有什么用？没有用。钱有什么用？就是啊、钱很有用，所以我们要攒钱，不要攒压力。可太对了，对健康、积极、乐观向上的这么一种省钱抠门心态，啊、就是、啊。然后呢，还有一个著名事迹，这个二公和也这位人呢，他是以宅家和爱打游戏出名的，嗯、但是呢，对对对对对他他就是结合自己这种抠门的心态。为自己打游戏的这么一个宅家行为，就进行了一个合理化的解释。洗地，对吧？就你像他们像助攻这样，一个月建筑师就赚这么点钱，然后这么多钱都用来交房租、哎，你当然要把这个房租最大化的这种利用起来，对吧？那怎么样的最大化利用呢？哦、你就是天天在家里上什么班不要上班，上班你又你又住不了你的房子，不行，你把它分租给你朋友嘛，那一百七十后你把它赚八十五后分给你朋友嘛。对，所以就是你想想看，你钱都花在了房租上。你当然要天天在家里了，要不然你怎么能赚回本呢？ Oh, 对
0: 不对？天就是多少钱，你就算每小时是多少钱，啊、你出门就
1: 是浪费，是啊就是、花钱是、啊。我跟你说，出门就是浪费。<笑>嗯，对<笑>。然后还有可能就二宫和也，就是作为一个男偶像的，是特别适合一些可能初高中刚开始追星，可能家里也没有多少钱，或者是自己也没有多少零花钱的这种小朋友啊，嗯、因为呢，就他抠门对吧？他身上带的那些同款、嗯，都是一些你比较能在物美价廉的地方买到的，什么优衣库的白 T 恤，哎呀，哦、无印良品的这种就是那个干发带，哎呀，就是、就是、都是特别容易买到的一些什么同款。二公和爷买的东西，都是你家楼下也有。是，然后呢，今天我还特地学习了一下，嗯，就是。毕竟他是一个小气出名，他怎么以小气出名呢？就是不光是不喜欢在自己身上花钱，也不喜欢在别人身上花钱，嗯、就希望别人给你花钱，这个是有技巧的。<笑>这个怎么说呢？我我觉得，如果说
0: 不喜欢在自己身上花钱，爱在别人身上花钱，这种人是无私，对不对？对。就很多家长不愿意自己花钱，但是愿意给孩子花钱，这个事情还不能叫小气。不愿意在别人身上花钱，也不愿意在自己身上花钱，才应该说是小气啊。啊、嗯，对
1: ，就是这个二公和也在这个杰尼斯这个公司里面啊，就是有一个特别出名的传说，哦、就是他从来不请后辈吃饭。嗯他都是让后辈请他吃饭
0: 、哦，日本这个文化里应该是前辈请后辈，中国也是啊，就是你
1: 对吧？长辈长辈请晚辈吃饭，吃饭就是啊、对吧？就是你这个你让后辈请你吃饭的，是有技巧的，你就是不能这个大拉拉的把人家拉出来说啊，我约你今天你付钱，我没带钱包，对吧？
0: 就是啊，那别人肯定不跟你吃了，或者是
1: 拉着脸就说，那你就你付钱了，那我不付了，对吧？毕竟我是长辈、嗯、啊，我这个比你高一辈，那你不就应该请我吃饭吗？这个就叫霸凌了，霸凌是不对的，就是<笑>这是一种职场骚扰的一种，对职场跑哇、啊、哈拉。对，但是呢，你是要有技巧的，嗯、就是有一些技巧，你可以把这个，比如说你把晚辈约出来说，说啊，我们今天啊一起去喝两杯，然后点点下酒菜，吃点饺子什么之类的，哦、对吧？嗯，然后呢？你挑着这个快要结账的时候说，哎，我要去厕所。哎呀，<笑>不是，这也不是什么技巧，好不好
0: ？这也是你家总有那么一两个亲戚会说，每次钱包掏掏掏掏掏，皮夹子掏不出来你这么一个感觉、啊
1: 。然后你回来的时候发现，哎，账已经结了，那你肯定还是要觉得不好意思啊。你作为一个长辈，嗯、你肯定还要推拉一下，说：‘意思意思、嗯，对，饭钱多少，我给你打一半吧，对吧？据说啊，这个杰尼斯的晚辈啊，都是比较种会孝敬长辈的一些人，嗯、所以呢，这种时候他们一般都会推脱啊，就说算了算了，就不用打给我了啊。怎么说呢？我觉得我
0: 有点存疑，我怀疑杰尼斯的这个晚辈们也是听说过他的这个事迹，然后就啊，想算了。我来了，我来了。哦，剑士回来了。
1: 嗯，对，剑士才花了十一分钟啊！哇，这个很快速了，可见这个上海的效率是多么的高啊
0: ！哎，等会儿让剑士给我们介绍一下今天的新闻啊。下楼坐算算、呃。是算是
1: 。那、嗯、那我把这个还有什么一些可以让后辈或者让晚辈不知不觉请客的这些小诀窍也教授给大家、啊哎。你先说
0: 一说剑士，再来给我们讲上海今日新闻。哎、对,对,对对
1: 对、嗯，是啊，就除了你可以挑着鞋让时候上厕所呢。嗯，据说啊。就是如果你经常吃便宜的东西，你脸上会呈现出一副抠门的样子。<笑>什么意思？然后别人看到你抠门的样子，就不会想让你付钱。这也是指了他自己，就是你的脑门上会出现一个“穷”字，是吗、啊？对，或者就写着“抠门
0: 啊”啊，你就吃那个便利店的那个便当啊，吃一个出现一笔啊，“抠门”先出现一个横，然后出现一个竖勾，然后慢慢出现一个提手
1: 旁是、啊，是这样吗？对，就是说这个抠门的人啊，是有这个抠门的人的面相的，嗯、就是如果你可能需要一些便宜的东西，哦、<笑><笑>等会儿就照照镜子，是。然后呢，就是，但是你这抠门的面相，就是如果别人看到你觉得嗯，嗯，这个人可能是个抠门的人，下意识就会觉得，嗯，我不会让他付钱，我就干脆自己付算了，<笑>毕竟他抠门。我跟你
0: 讲，你这都是玄学，我觉得都是二公合眼
1: ，已经名声
0: 在外，所有人看见他那张脸就知道他不会付钱，然后就说，嗯，前辈，你这是面相问题，<笑>压根儿就不是啊，就是你本人的问题。啊、
1: 这除了面相，你这个身体姿态也很重要，就据说啊，哦、经常打游戏的时候，哦、对，佝
2: 着背是吗？
1: 嗯、对。对你齁着背啊，你就会让别人觉得，嗯，这个人肯定很抠，他不想付钱。<笑>那我那肯定看着他，我跟他一起不吃饭头、啊，我不,不就
2: 只是形容猥琐吗？
1: 那就可
2: 能
0: 就下意识，你要看这个行为是一直齁着背，还是看到账单开始齁着背。比如说我们家蒸饭，<笑>他就特别不喜欢穿鞋，所以说蒸饭平时都是昂头挺胸的，走起路来像一个小马一样的。但是只要我掏出鞋，蒸饭就立刻关着个背，勾着个脑袋啊。如果说突然露出这种形容的话，别人一看，哟、哦，看到账单喝成这个样子啊。
1: 我我我我我，我我我嗯、<笑>所以呢，就是大家可以从这个面相啊、嗯、体态着手，祝福大家这个也能早日学到这个、嗯、能让别人给你请吃饭的这个技能啊！这是什么好事吗？就是、<笑>哎呀，就长了一张抠门的脸，就能靠面相吃饭。也挺好的，对吧
2: ？不是，你长得好看、哎、吃饭也是一种吃，你靠长得穷吃饭也是一种吃。条
1: 条、啊、大路通罗马，都是吃饭，就是啊，反正能吃上
2: 都行。哎、二公和也好像两个方面都吃上了，哎、是说的没错、啊，对吧？他靠脸打爆吃饭，好厉害哦。刚才说这个阿尔宫和也，他这个阿拉西赚多少钱还
0: 这么抠，我给大家还介绍一个被吉尼斯世界纪录称为全世界最会省钱的人，是一名妇女，叫做 Hetty Green 啊 ，Hetty Green 是镀金时代，大概就是二十世纪初前后吧，然后说是镀金时代最富有的妇女，被人称为华尔街女巫。哇她是一名搞投资的妇女，那个年代妇女。权力还是很不够意思的，他能在华尔街搞上投资还是挺厉害的。据说他虽然非常有钱，但是他这个人非常非常的抠。比如呢，他是住纽约的嘛，那气候也够可以的。他说他在家从来都没有开过暖气，也没有开过热水，在家不开热水，洗澡的时候都用冷水洗。非常厉害
2: 啊！就是青年老师的爹<笑><笑>锻炼意志是吗？没有，青年老师的父亲好像是说以前在南方，哦、所以就因为那边比较的暖和，不开热水也无所谓吧。我好像记有这么个印象。
0: 但是在纽约，我觉得还是有一点激儿。纽约可不是
2: 这样的地方。对,对,对,
0: 对、嗯。然后说他每天都只穿同一条黑裙子，穿破了再买，哪怕穿脏了拿去洗衣服。<笑>他洗衣服的时候，他也不整条裙子洗，他只洗脏了的部位，这样可以省肥皂。<笑>哇、wow、哦，嗯，然后说、啊、什么？有一天在马车里丢了一张一分钱的邮票，然后在马车里找了一晚上，不知道是真事假事啊，因为儿。专门编排他，说他那个人抠皮，<笑>他一张邮票在马车里找一个晚上啊，真的是溜溜在马车里抠啊。哎，对对对，左抠抠，右抠抠，说、啊、能不洗手就不洗手啊，每顿饭都吃一毛五一个的派，到最后就存下了非常多的钱。我觉得这好
2: 像还好，他跟那个上海玛丽不认识，这、嗯、<笑><笑><笑>可能也请不起上海玛丽啊。对。对不对？不是，不一定要请啊，他说不定是去找桑海玛丽蹭饭、
0: 啊。<笑>哎呀，那就危险了啊
2: ！还有一个我个人特
0: 别喜欢的这个抠门名人，应该说是一个角色吧，就是这个《宋飞正传》里面的第二男主 George Costanza。他这个剧里面就是一个非常非常抠皮的人，他每次买单啊，也有这个二公合业的同款，什么尿盾啊、还是八皮夹子套不出来啊<笑>什么的这种情况，<笑>算了。他里面最离谱的一个案例是他什么？他有个未婚妻。他本身想跟这个未婚妻分手，但是好像就是事到如今，大过年的来都来了，人都死了，已经分不了手了。快要结婚的时候，未婚妻就跟他说：“那我们挑一个这个结婚的时候给大家发的请帖吧。”给他挑了一个很贵的那种带鎏金的。George 呢一看说：“我是不愿意花钱买这种东西的。”他于是就挑了一个最便宜的。然后呢上面那个胶水是一个劣质胶水，于是他的未婚妻在舔那个胶水给大家发请帖的时候，胶水中毒死了。<笑>不知道能播吗？
2: 能播吗？<笑>然后最
0: 后就一箭双雕，他就也可以不用跟这女的分手
2: <笑>。这什么恶毒的笑话，太可怕了吧！就是卡斯兰萨，就是一个
0: 非常没品的一个人，非常厉害。
2: <笑>真的好可怕的地狱笑话。<笑><笑>
0: 那剑师最后给大家介绍一个什么叫
2: fire 吧、哎。啊，我先给大家介绍一下我下楼去做核酸的过程。哎、<笑>我刚刚以为有人敲门了，嗯、t u r n out 的是我幻听啊、嗯。但是呢，就是正好刚叫到我们这栋楼，哦，我是我们这栋楼第一个做的。哎呀，我就下去，哗就上来了。这不是幻听，这是预知能力啊。对，我有预知能力。<笑>但是呢，碰到了一些瓶颈，碰到了什么瓶颈呢？嗯、就是我上楼的时候发现我忘记带这栋楼的那个门卡了。哎呀，然后呢，从一楼上来，经常他们把那门开着不需要，但是这个负一楼的时候就会有一些这样的问题，他就门卡，哎，上不来了。哎呀，然后呢，我就在里面问一个刚出来的大妈，大妈说没关系，你从左边那个门上来就可以了啊。我在里面绕了一圈，然后从左边上来了，这、这个还是比较迅速的、嗯。最后给大家介绍一个这个 fire 的一个概念啊，啊不是那个火人节的 fire， 啊,啊是啊，哎，火人节的 fire。Fire， 什么是 Fire 呢？嗯、就是说，刚才我们讲到那个 Friggism e 的时候、嗯，他们不是有一些比较激进的想法，比如说占领空房和少上班吗？嗯，占领空房呢，可能说。嗯，有的地方合法，有的地方不合法啊，这个是看情况的。嗯、但是呢，少上班在其他地方，在大部分地方，呃，可能是在所有地方应该都是合法的嘛。<笑>这个总能是合法的了吧？<笑>不上班还能不合法吗？然后所谓的 fire 就是 financial independence retire early， 就是财富独立啊，嗯、早日退休，财富自由。我觉得这个不能叫自由，就是他就 independence， 就是说你不依靠别人或者、嗯、你不依靠上班、哦，你不是手停口停，基本上就是说想要在你的财政他自己能独立，然后。然后，呢，你就可以不用天天上班了。以前养
1: 钱嘛，嗯，就是看着钱说啊，你们已经是大人了，<笑>你们应该出去自己赚钱了。<笑>也不是不行，对对对吧？其实也不一定嘛
2: ，就是说他们的这种想法主要来自于说，你只要不花钱就可以不挣钱，对不对、嗯？你不管你怎么样，对吧？你去找一个地方，你但凡你能喂饱自己，对，就是你要你的生活方式，要是就是你一分钱都可以不花，那你就不用挣钱，你连攒钱都不需要。
0: 你要是就住一个小木屋，你在后院种点菜。你就种的菜够你吃的话，那你就也是可以的呀。对、啊，你你别人要
2: 找你收房产税，你收点，其他的就是不用花钱了。嗯、正好住在高速公路边上，<笑>然后你就逮路吃，是吧？也不是不行，<笑>都用上了。<笑><笑>嗯。哎，就是这些比较激进啊，但是呢，大部分人呢，应该就是说我攒一些钱，然后呢，攒到我觉得我可以退休，也每年都能保持我这个钱在我死之前花不完，那就已经可以了。嗯、这种想法呢是很好的，但是呢，他在实施的方面就完全是看你的这个地点了，看你这个人命怎么样了，嗯、对吧？对当然，就是大家都很希望人生可以就是不花钱，然后就不挣钱，对吧？除了挣钱和花钱以外，嗯、还能想象一些别的事情，比如说爱抚你的各位老婆，嗯、<笑>对吧？嗯、像玩还在游戏里爱抚他的各位老婆，我在家里爱抚我的各位这个乐器老婆，嗯、对吧？就很开心、嗯。但是呢，就是对于很多人来说，这个事情也不一定做得到，因为这个 FIRE 它的概念在中国可能就不太适用，嗯，因为它的这个前提是你的投资回报率要达到百分之四，哦，差不多是一个比较标准的投资回报率。对对对，就是这个其实。在市场好的时候，并不是很激进，甚至比较保守，嗯、就百分之四嘛。因为有的年份收成不好，有的年份收收成好。你要是二零二零年进行了一番投资，说不定你就挣了百分之二三十，也有可能不止。翻倍，啊、嗯呃、对，然后如果你在就是二零零九年进行了一些投资，碰到什么股市大泡沫，那你可能就亏了不少，所以就是完全见仁见智。但是长期来说，差不多平均一年百分之四是一个比较合理的一个长期的正常走线吧？对，因为它设定是说你投资回报率在长期来看能达到百分之四，就相当于你能抗一抗通胀这样。嗯、然后呢，那你退休以后每年的花费乘以二十五，就是你退休的时候所需要的存款，因为就是按照百分之四来算嘛、哦，对吧、嗯？所以你退。退休以后，如果每年要花三万块钱，那你乘以二十五，你就是要七十五万块钱、嗯。你就退休的时候需要这么多钱，你就可以退休了、嗯。所以你看你存了多少钱，你就决定你现在能不能退休。因为你怎么说呢？完全看人吧。如果你养孩子也是，你养孩子每年需要多少钱，你可以照样的算、嗯。但是这种情况呢，你在中国就不那么适用，因为在中国的这个上下波动太大了。对，你要是买股票，它来不来钱也没有什么这种。概率可以给你算，股市风险比较大，是。然后呢，你要是命特别好，你买了一个什么房地产之类的这种产品，然后一下就挣了很多钱。但是你现在再买呢，可能又比较难度又比较大。所以说，它你你要不就是一挣挣很多，要不就是一亏亏很多。哎，非常刺激，<笑>对，非常刺激。所以你在这个中间保持一个说我稳定的，就只是想挣个百分之四而已的这样的行为，其实是挺难的。所以说这一段这个 fire 的内容呢，就大家只能听听，根据自己的这个状。状况做一些选择，但是它的概念其实意思就是说、哎，大家可以考虑一下，如果你其实还算比较有钱，如果你的收入还可以，如果你没有特别多的担忧的话。嗯嗯就可以考虑考虑，除了挣钱和花钱以外，是不是还可以再干点什么其他的事情，对吧？就是在资本主义社会底下，大部分人的这个人生其实是反而被钱限制了。嗯，就也不能说大部分人吧，很多人的人生被钱限制了，就认为说大部分的能做的事情都是以这个金钱交换为基础的。但是实际上，你发现就现在你大家都封在家里的时候，如果你有一些其他的事情可以做的话，那在这个经济行为完全停止的时候，你活下去没有那么大的心理压力，就觉得。我说我可以干点其他的事情也挺好的。但是就是我觉得其实我们现在在这儿说也没有什么意义，因为就是你真的给封在家里的时候，你的需求有一些那种最,最最最最基本的作为人类的需求满足不了的时候，你跟他说这个就是我爱抚一下我的游戏的老婆，这个就有点啊有点过分。但是就是这么个概念，大家大概听听啊，就是有这么所谓的发芽的说法。嗯，有一句老话说
0: 好，上班多浪费时间，那你不浪费这个时间，你还可以用来干啥呢？你可以找一找有什么你想做的事情，做了觉得开心的事情。做人嘛，最重要的就是开心嘛，哎对啊、不然我下碗面给你吃啊
2: 。<笑><笑>哎呦，好
1: 开心啊！
0: 嗯，哎呀，我怎么觉得今天是我们最近最欢乐的一期？大家一聊起这个省钱来，了都非常开
1: 心。给剑师庆生嘛，对吧？
0: 对，给剑师庆生嘛、嗯，那当
2: 然就很开心。剑师生
0: 日快乐！就是
1: 、啊，祝剑师生日快乐！嘿、
0: 哎、嘿，哦、
2: 嗯，我的梦想啊、嗯，是我生日的时候可以就是怎么说呢？不是刑满释放、嗯，至少给我一条缓刑吧，让、哎、我出来，一点出来放两天。嗯对对对，但是呢，要是做不到就做不到了。我觉得如果真的要给我关到那个时候的话，因为我家里存粮可以吃到五月份，我觉得应该是没有问题<笑>、哎。毕竟我们上期囤菜节目，见实说了他囤了不少。对我们中西部人还是比较讲究的、嗯。但是呢，我觉得真的要再给我封到那个时候的话，我觉得我出来的时候，我可能就已经是艾利克克莱普顿了。<笑><笑>就已经升华了，上了一个
0: 台阶了。本台就已经要结束了，成为乐手剑师和他的两名保镖啊！两名保镖又有工具，又有铁梯，又会杀戮什么
1: 的，他擅长啊！真的，穿着牛仔裤就站剑师旁边，<笑>你就靠牛仔裤认那个剑
2: 师。<笑>哎呀<音>，就是那个，我前两天跟刀夫老师说，我获得了哈师傅的吉他，非常开心，然后就给刀夫老师发了一段我的这个表演的小视频，然后刀夫老师跟我说：“你赶紧练，马上你就能成为这个吉米·海醉克斯啊！”<笑>我说：“不行的，我这个演唱水平太差了，我这个吉他练的多厉害都没用。”他说：“没关系，你就 solo 他一万分钟，对吧？<音>吉米·海醉克斯的演唱和演奏一比，就是一感觉。”哎，对对对。大家可以期待一下、啊，真的不能给我封太久，封太久了，我要成为吉米喊醉客斯，撕了怎么办呢？政府要给我一个说法，<笑>回头我就去见
0: 识那个演唱会门外面兜售门票，你找我这儿来买<笑>也能买到便宜，的，就这么说定了。<笑><笑>哎
2: 好嘞、哎，那今天结尾给大家放什么歌？如果我和皮牙的我翻唱的歌曲能能在我们节目放出来之前做好的话，我们就放那个啊、哦。好，不行的话我们就给大家放一个真的吉米·海最克斯。就这样，好，就这么决定了。感谢大家的收听啊！您可以在这个微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台回复加群，可以加入我们的农广天地粉丝群。哎，然后呢，在这个微信公众号后面点击喜欢作者，或者在这个爱发电平台可以给我们打赏。另外呢，如果有这些商业合作的需求的话，也可以在公众号里面点击一下这个商业合作，然后我们就可以给您我们的联系方式。好的，那感谢大家的收听，大家下期再见
1: 。再见，再见。
2: About the truth behind, they've tried, they've strived. Hey, turn on, I believe. The things you once believed.